0: Avec Mata, prenons le temps d'échanger avec les dirigeants et entrepreneurs du monde de l'immobilier et de l'investissement.
1: Alors il y a une grosse différence déjà à faire entre la colocation, le co-living et ce que nous on appelle du domicile partagé, ce que fait Colivio, avec vraiment cette euh, idée de euh, favoriser l'intimité des personnes, donc de vraiment avoir chacun son espace et de laisser la liberté à chacun de participer, de la façon dont il l'entend, au projet euh, commun. Justement, toute la crise actuelle vient de bien mettre en exergue euh, les problématiques d'isolement et de parcours de vie des seniors. Imaginez, il y a, encore, il y a un an, quand on s'est tous retrouvés confinés, et vous, on l'a tous vécu autour de nous, en fait, hein, des, des personnes âgées qui étaient chez elles et qui se sont retrouvées pendant 3-4 mois totalement isolées du, du reste de la société. Ça a été extrêmement pénible, extrêmement violent d'un point de vue de la démographie et d'un point de vue culturel. On adresse une population qui a, qui a connu 68, donc je ne suis pas certain que les phénomènes de colocation, etc., aient commencé avec l'auberge espagnole. L'auberge espagnole, l'a peut-être mis en exergue de façon un peu sexy en Espagne, euh, mais, mais la réalité, c'est que je pense que c'est des, des
0: phénomènes qui existent depuis beaucoup plus longtemps que ça. <musique> Je suis Édouard Baduel, directeur associé chez Mata Capital, société de gestion entrepreneuriale de fonds immobiliers. Avec Mata, je vous propose de rencontrer les personnalités de notre environnement immobilier afin de découvrir leurs entreprises, leurs passions, leur vision du monde de demain et d'essayer de décrypter les clés de leur succès. Une fois par mois, nous continuerons également d'inviter certains collaborateurs de Mata Capital avec notre journaliste pour présenter nos dernières actualités. On va donc commencer ce nouveau podcast avec Maxence Petit, le cofondateur et président de Colivio. Salut Maxence Bonjour Edouard Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce podcast. On se connaît assez bien depuis euh, je dirais dix ans à peu près, ouais. euh, grâce à nos femmes respectives Marie et Elo, qu'on embrasse du coup. Et c'est vrai que depuis que je te connais, tu as toujours été entrepreneur, tu es le mec qui a toujours plein d'idées, applicables au business et, euh, et depuis peu, euh, bah, tu as eu une super idée tu as lancé ta startup up dans l'univers du co-living et de la résidence senior dont on va, dont on va parler. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est étroitement lié au métier de l'immobilier. Donc, je me suis dit, ça tombe très bien, on va pouvoir faire un, un podcast ensemble. Et ça me permet donc de t'inviter, j'en suis ravi. Surtout que je suis persuadé que tu vas être un, un excellent invité. Voilà, je, comme ça, je t'ai mis la pression. Un peu de pression, oui. <rire> et, euh, et donc, on va parler de, bah, de ton positionnement avec Colivio dans, dans l'univers du coliving, de ton autre expérience entrepreneuriale chez Sonalto, que tu avais fondée en 2009 et développée avant de la revendre à Urgo, de ton regard neuf sur le monde de l'immobilier et de l'investissement, et puis de, de l'entrepreneuriat de manière un peu plus générale dans notre secteur. Et puis de plein d'autres choses j'en suis sûr. Voilà, donc euh, avant de te laisser la parole, je vais commencer parce que normalement je termine, mais là je vais le faire au début, c'est que je voulais remercier nos auditeurs pour leur écoute euh, assidue depuis le début. Les chiffres euh, augmentent parce qu'on a déjà plusieurs centaines d'écoutes pour les premiers podcasts. Et juste la petite page pub, c'est si vous avez 10 secondes, n'hésitez pas à le relayer, en parler à une ou deux personnes autour de vous parce que c'est ce qui fera le, le succès de ce podcast et c'est ce qui nous permettra de gagner en visibilité euh, et de pouvoir inviter des, des charmants invités euh, comme Maxence aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast par exemple ou sur un, un commentaire, on les lira et euh, voilà, merci par avance. Voilà, désolé pour cette intro un peu longue, euh, j'ai suffisamment parlé, je sais que ça ne va pas plaire à certains... Euh, comme Christophe de P, majuscule, donc j'arrête là. Et euh, je te laisse, euh, s'il te plaît, nous présenter Colivio et te présenter pour commencer même.
1: Alors si je dois me présenter, euh, moi j'ai 37 ans, je suis père de deux petites filles, avec Marie que tu as cité tout à l'heure. Je suis entrepreneur depuis une douzaine d'années euh, au service des seniors. J'ai créé une première boîte qui s'appelle Colivio, qui est la première société dans le monde à avoir développé des appareils auditifs prêts à porter, prêts réglés à destination des seniors, pour faciliter l'acquisition d'une première aide auditive. C'est une société que j'ai revendue au groupe Urgo il y a maintenant trois ans. Le produit est encore distribué aujourd'hui dans plus de 7000 pharmacies. On a la fierté d'avoir équipé plus de 100 000 personnes. Et en fait, quand j'ai cédé cette entreprise, je me suis évidemment interrogé sur, sur la suite et j'ai passé euh, avec Sonalto pas mal de temps dans les établissements médico-sociaux. Et ça avait fait naître pas mal de, je dirais de, de réflexions autour de ce que doit être le parcours de vie des, des seniors, particulièrement pour la, la génération qui arrive, qui a des aspirations un peu différentes des, des précédentes.
0: Donc là, tu t'es dit, c'est comme ça que t'es arrivé sur le marché du co-living, suite à l'expérience Sonalto, euh, qui t'a marqué notamment par rapport à ton expérience euh, avec des, des seniors.
1: Ouais, et puis le coup de grâce, ça a été en fait euh, un passage dans les pattes de ma grand-mère, où j'ai pu apprécier... Euh, la, la vraie qualité d'accompagnement qui est réalisée par les, le personnel de, de ces EHPAD, qui sont des gens extrêmement engagés, que je tiens à saluer, particulièrement dans la, la situation qu'on vit aujourd'hui. En revanche, ça a fait naître une réflexion sur la taille de ces structures et de savoir si euh, ça répondait totalement aux besoins qui s'exprime de plus en plus d'une population vieillissante. On a un marché qui est en train de se restructurer. Les EHPAD, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, adressaient une population euh, dépendante, mais aussi la population euh, semi-autonome ou semi-dépendante. Pour des raisons démographiques, euh, les choses sont en train d'évoluer. Maintenant, on va avoir des EHPAD qui vont se concentrer de plus en plus sur la grande dépendance. Pour des raisons démographiques et aussi pour des raisons culturelles. En fait, euh, les Français, de plus en plus, s'accrochent à leur domicile, ne souhaitent pas forcément rentrer en établissement. Et donc... Euh, attendre vraiment le dernier moment pour y aller. Alors c'est lié au fait de vouloir rester à domicile, c'est peut-être aussi lié au fait que les structures existantes ne sont pas suffisamment enthousiasmantes pour qu'on ait envie d'anticiper en fait, euh, sa perte d'autonomie, son, euh, son évolution. Et en fait, c'est partant de ce, ce constat-là, euh, avec un constat qui par ailleurs est, est doublé de l'émergence de ces résidences-services seniors dont on entend beaucoup parler, qui sont là aussi des structures euh, hyper intéressantes, mais qui sont avant tout des, des solutions de logement qui sont à nouveau de très grandes structures, qui accueillent en général 80 à 120 lits. Et pour moi, il y a un trou dans la raquette en fait entre ces différentes solutions. Et c'est comme ça qu'est né Colivio, avec l'idée justement de venir répondre à ce moment du parcours de vie qui est un peu critique, et souvent d'ailleurs le moment où on perd son conjoint, sa conjointe, où on commence à avoir des premiers signes de perte d'autonomie qui peuvent être gênants au quotidien, qui vont générer un besoin d'accompagnement. Mais en fait, on, avec ce réflexe de vouloir s'accrocher à son domicile, on va se confronter à deux problématiques. La première, c'est celle de l'isolement social, particulièrement quand vous vous retrouvez seul, enfin seul au sens où euh, veuf. Et puis, vous avez une problématique qui est liée à, au coût de l'accompagnement humain. Lorsque vous voulez faire passer des auxiliaires de vie de façon régulière, voire très régulière chez vous, les premières heures sont financées par le département, mais assez rapidement, ça va bah, tomber euh, à votre charge. Et, et là, ça représente un véritable problème, euh, simplement, de, de financement. Et donc, partant de tous ces constats, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait développer une, une nouvelle logique, développer un nouveau concept qui est celui de domicile partagé. J'insiste sur la notion de domicile parce qu'elle permet réellement aux personnes qui vont rentrer dans une maison Colivio de se sentir chez soi. Parce que, de fait, elles sont chez elles. Donc, nous, on s'appuie sur
0: trois... quoi ouais, On va faire une petite pause donc, sur le, le concept de domicile partagé. Ouais, donc, parce qu'il y a plein de choses à dire, notamment sur le, sur le co-living. Tu as parlé de tendance euh, démographique. Enfin, le co-living fait partie d'un ensemble de, de tendances co-working, co-location étant la première. Et c'est étroitement lié ouais, avec la, la démographie au niveau mondial et notamment le nombre urbain, le nombre de citadins dans le monde qui, qui n'a jamais été aussi élevé. Je crois que c'est plus de 2 milliards, de quasiment 3 milliards dans le monde aujourd'hui d'habitants dans les villes. Et forcément, ça pose des sujets de densité, de, de logement, de rationalisation de logement. Et c'est là qu'apparaît toute l'importance la, toute la, et toute la pertinence du modèle de co-living qu'on va définir. Et donc, la mission de Colivio, comme tu le dis, c'est de créer des espaces de vie partagés pour seniors, euh, voilà, pour lutter contre l'isolement euh, et pour améliorer leur, la qualité de vie des seniors, c'est ça
1: Exactement. En fait, nous, on, on s'appuie sur trois piliers. Le premier, c'est la mutualisation des surfaces avec des espaces privatifs, chambres, salle de bain, euh, cases échéantes euh, avec une, une petite kitchenette et des grandes pièces de vie communes. Donc, ils sont une, euh, essentiellement une cuisine ouverte sur salle à manger, un salon, un séjour, dans lequel on va effectivement... Pouvoir préserver son intimité tout en essayant de, de conjuguer et de vivre un, un temps social partagé au quotidien avec euh, d'autres personnes. C'est la mutualisation d'un accompagnement humain H24 pour des personnes qui en ressentent le besoin euh, pour le, dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne. Et euh, de facto, euh, ce qui se crée avec ce type de, de structure, c'est justement le, le développement d'un projet de vie sociale commun en développant un maximum de, de projets. Sachant que le projet principal, c'est celui de vivre, de profiter de la vie
0: et de se maintenir dans l'action. D'accord, et donc dans ces... pour ça, vous avez choisi, vous avez défini un concept, c'est quoi mmh. c'est une maison, c'est un immeuble, c'est quoi la taille idéale, tu vois de...
1: Alors nous, on crée des, des lieux de vie qui font en gros 400 mètres carrés, les chambres faisant une trentaine de mètres carrés, et les, les pièces de vie communes, une grosse centaine de, de mètres carrés, incluant aussi
0: buanderie partagée, etc. D'accord, donc après tu as des espaces privés, enfin des espaces communs, c'est ça Ouais,
1: exactement, c'est vraiment toute la logique, encore une fois, de, de conjuguer l'intimité d'un côté et le... Je dirais le bien vivre ou le bien vieillir ensemble.
0: D'accord. Comment tu définis justement euh, ces espaces euh, privatifs par rapport aux espaces communs Parce que les attentes des seniors peuvent être très variables, j'imagine. Enfin, en as, tu peux avoir quelqu'un qui veut avoir sa salle de bain euh, dans sa, dans sa, chez lui et d'autres qui, au contraire, préfèrent le mutualiser parce que moins cher. Enfin, oh comment ouais. tu as dessiné des ce euh, le logement idéal, entre guillemets
1: Alors, nous, on est parti euh, des envies et des besoins de personnes âgées. Donc, on a pris le, le temps d'étudier. Ce qui en est ressorti, c'est qu'il y avait vraiment cette logique de se sentir chez soi et donc de, de bénéficier d'espaces de vie. Donc Je le disais tout à l'heure, c'est une trentaine de mètres carrés dans lequel on a systématiquement une salle de bain, le tout étant évidemment adapté à la perte d'autonomie. Dans certains cas, on va être amené à mettre des, des kitchenettes, mais ce n'est pas forcément essentiel. Ce qu'il faut, c'est que les personnes puissent vraiment recréer leur environnement je dirais, naturel ce qui fait que nous, on ne meuble pas les chambres du tout, on les, on les propose vides pour que les personnes puissent arriver avec, euh, avec l'ensemble de leurs affaires. Si elles ont un besoin particulier, évidemment, on peut leur fournir un lit médicalisé ou autre chose. Mais l'enjeu, c'est vraiment qu'elles recréent leur bulle au sein du, du domicile partagé. En revanche, toute la partie commune va être euh, aménagée, décorée euh, par nos soins. Euh, en y attachant une importance considérable, parce qu'on estime que, là aussi, pour euh, favoriser le bien-vivre ensemble, euh, bah, l'idée, c'est de ne pas faire du catalogue euh, de marques suédoises. C'est vraiment de proposer quelque chose qui soit euh, chaleureux, enthousiasmant, aussi bien pour les habitants que pour leurs proches. Parce que l'un des constats qu'on a fait aussi, c'est que toute forme d'hébergement, qu'il soit domicile traditionnel ou établissement, aujourd'hui est un repoussoir pour les proches qui se retrouvent un petit peu face à la solitude de, leur, euh, de leurs aînés et ce qu'on a voulu, c'est vraiment recréer des lieux enthousiasmants dans lesquels les personnes, les proches vont avoir plaisir à, à venir régulièrement pour euh, accompagner tout simplement le parcours de vie de leurs années.
0: Et la déco, là, du coup, euh, tout cet environnement, comment tu fais pour créer euh, cet environnement Tu t'es accompagné d'architectes, de, 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 de professionnels, j'imagine, puisque tu n'avais jamais fait ça, même si je ne doute pas, tu as des, des grandes compétences sur le, ouais, <rire> sur le tu, sujet. tu
1: viens souvent à la maison pour savoir que c'est magnifique. Mais euh, au-delà de ça, non, en fait, on, sur la partie euh, gros mobilier, on a travaillé euh, de notre côté... Euh, en s'appuyant sur l'expertise d'amis à droite à gauche qui nous ont un petit peu aidé là-dessus. Sur la partie, je dirais, plus décoration, on s'est appuyé, entre autres, sur une jeune femme que je salue, qui s'appelle Daphné, qui dirige La Brocante de Farine. Et qui, euh, en fonction de notre, euh, nos besoins, chasse pour nous. Elle est brocanteuse, en fait, euh, en ligne. Et euh, elle chasse pour nous tout ce qui va permettre, justement, de créer de l'âme à la maison en essayant d'aller chercher euh, un certain nombre d'éléments de, de décoration ou de petits mobiliers qui vont, encore une fois, redonner de l'âme, créer aussi des repères, euh, je dirais, temporels aux personnes qu'on qu accueille. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important parce qu'encore une fois, c'est l'âme de la maison qui, euh, qui en dépend.
0: Et donc, sur la partie déco, tu l'as dit. Après, sur la partie gestion euh, du quotidien, euh... J'imagine qu'il y a une personne qui gère les, les espaces communs, c'est-à-dire sortir les poubelles, organiser le nettoyage, ranger ouais. sa vaisselle, ça se passe comment Ouais,
1: Oui, en fait, bah, ça, c'est vraiment le rôle en partie euh, des auxiliaires de vie qui vont se relayer H24, 7 jours sur 7. Donc, c'est une équipe d'auxiliaires de, de vie, au masculin comme au féminin, qui viennent pour accompagner les habitants dans l'accomplissement de, des actes de la vie quotidienne et qui... Euh, sont en charge, comme elles le feraient à domicile en fait, hein, d'entretenir de, la maison, de euh, gérer le linge, d'aider à la préparation euh, des repas, ce qui passe aussi par la réalisation des courses, mais avec un soin qui est particulièrement euh, apporté sur la, la notion de caractère participatif, je dirais, en fait, de, de l'habitat. C'est-à-dire que pour nous, l'idée... Euh, le maintien de la, de la personne dans sa dignité, dans son identité, c'est justement de lui permettre de se maintenir dans l'action. Et donc, il ne s'agit pas de proposer à des personnes âgées de venir euh, euh, s'asseoir dans un fauteuil et attendre que la journée passe. C'est vraiment de faire en sorte que ces habitats, dans un mode de gestion quasi familial, permettent à chacun de prendre sa place et de participer, euh, même à la logistique de la maison. Alors, il, il s'agit évidemment de s'adapter en fonction des besoins et des capacités de chacun. Mais typiquement, la préparation des repas, même je dirais, la la constitution des, des menus, etc., se fait par les habitants. On essaye vraiment de casser les approches très verticales d'un établissement pour rendre ça le plus participatif possible, en sachant que c'est aussi ce qui va permettre aux personnes là aussi, de, de se sentir incluses et utiles socialement, parce que, en fait, elles agissent pour le compte de leur petite communauté, avec tout ce que ça peut impliquer derrière comme, comme sentiment de... Bah, voilà, de, de, j'allais dire de servir à quelque chose mais mmh. ça répond à une vraie problématique c'est-à-dire qu'une personne âgée aujourd'hui elle, elle se sent un petit peu soit infantilisée soit ghettoisée et nous c'est un petit peu ce qu'on essaie de, de casser avec cette approche de, de gestion participative.
0: Compris. Mais pour autant tu disais, on en parlait avec Jean-Baptiste euh, Prakat que je t'ai présenté avant de, de venir euh, que pour autant vous prévoyez pas d'espace de, médicalisé au sein de... Non,
1: alors là aussi il euh, faut vraiment faire la, une transposition avec le domicile traditionnel dans un domicile traditionnel, vous allez avoir euh, une personne en perte d'autonomie qui euh, va avoir une auxiliaire de vie qui peut passer dans la journée et puis éventuellement une infirmière euh, ou un infirmier, un médecin euh, qui passe dans la journée en fonction des besoins de la personne. Et donc les auxiliaires de vie, on en a parlé, ils sont là en permanence. Pour tout ce qui est soins médicaux ou paramédicaux, euh, ça va venir de l'extérieur en fonction des besoins de la personne.
0: Tu, sur cette partie euh, donc super intéressante de, de tout ce qui est mutualisation de, de services et tout ce que tu vas apporter pour créer de la vie, jusqu'où on peut aller euh, Parce qu'en fait, il y a plein d'idées euh, qui viennent, mais dans la mutualisation, c'est-à-dire, est-ce euh, que tu peux imaginer mutualiser euh, une offre de, de restauration, une offre de, je n'importe quoi, de kiné, une offre ORL, une offre avec d'autres espaces peut-être qui sont situés à proximité ou dans une même région pour apporter encore plus de confort tu vois, à tes occupants
1: Ouais, alors il y a deux choses. Il y a déjà au sein de la maison, il y a un petit salon qui peut être privatisé, entre autres pour les, tout ce qui est visite médicale, euh, pour éviter de faire ça dans la, dans la partie privative, dans la chambre. Donc ce petit salon est, est conçu de façon à pouvoir être fermé et pouvoir justement accueillir aussi bien d'ailleurs du personnel médical, mais d'ailleurs les proches aussi. Ensuite, il y, y a une multitude de, de partenariats à mettre en place. Je dirais de, une ambition de mobiliser aussi bien le tissu associatif que euh, l'ensemble des euh, structures d'ores et déjà existantes à destination des seniors. Ça peut être des, des clubs euh, aussi bien de, de sport, tu parlais de, euh, de yoga, de, de, de différentes euh, euh, chose plus ou moins euh, d'ailleurs caricaturales parce que le, le côté euh, le côté yoga c'est sympa mais je pense qu'on en revient passé passer un certain âge euh, mais il y a, y a voilà il y a cette idée de leur proposer encore une fois de s'approprier leur vie au quotidien et donc c'est vraiment eux qui vont être force de proposition et nous par ailleurs on a créé une association de colocataires et donc ils se réunissent une fois par semaine pour définir ensemble les projets qu'ils veulent mener ensemble donc c'est pas moi euh, Maxence 37 ans euh, vivant à Paris qui vais expliquer à, une, à un groupe de personnes âgées qui vont vivre demain à Aix, à Bordeaux ou à, ou à Lourdes, puisque c'est là où on ouvrira notre premier habitat, ce qu'ils sont censés faire de leur journée. Toute l'idée, justement, c'est de leur donner les clés et la capacité d'organisation, avec l'aide évidemment des auxiliaires de, de vie présentes sur place, pour déterminer leur projet et le réaliser selon leur, leurs propres envies et selon leur rythme en termes de rythme, il ne s'agit pas non plus d'expliquer à quelqu'un qui a 85 ou 90 ans, qui a vécu toute sa vie euh, tranquillement chez soi, à quelle heure il est censé se lever, se coucher, ce qu'il va bouffer dans la journée, etc. Donc c'est vraiment cette idée de leur redonner euh, du pouvoir, de la capacité de décider, en tout cas de préserver leur autonomie de choix.
0: Super intéressant cette association de, de, de colocataires, enfin pour pour bénéficier des meilleures idées. C'est des idées qui viennent du terrain et effectivement, c'est mieux que ce soit eux qui te donnent les idées plutôt que ça soit vous. Tu, tu, concrètement, tu l'organises comment pour avoir ces retours C'est des auxiliaires médicaux, tu dis qui sont sur place, qui, qui font parler. Euh, J'imagine que tu vas aussi à la rencontre des, des populations locales hein, pour, pour faire un peu du teasing autour de ton projet et prendre des bonnes idées. Exactement. Surtout quand tu commences et que tu n'es pas connu. Quoi.
1: Exactement. Toute l'idée, encore une fois, c'est que nous, on leur donne les, les outils, les méthodes pour euh, s'autodéterminer moi, je connais pas, euh, particulièrement à, à Lourdes, je commence à les connaître parce qu'on y passe un petit peu de temps, mais je connais pas tout le tissu associatif, je connais pas toutes les initiatives qui, sont, qui peuvent être menées. En revanche, ça va justement être le, le, le rôle effectivement des, personnes, des personnels accompagnants et aussi notre rôle, pour le coup, en termes de communication, de création de partenariats pour faire en sorte que les habitats soient le plus perméables possible à l'extérieur. On parle d'habitat inclusif pour ça, alors moi c'est une notion que je réfute un petit peu parce que je trouve qu'on met l'inclusion à toutes les sauces, donc euh, voilà, mais c'est quand même aujourd'hui thème consacrées et qui exprime bien cette volonté justement de voilà de, de, de créer des ponts entre la maison et l'extérieur dans l'idée de, de casser la ghettoisation qu'on connaît un petit peu trop aujourd'hui de, de nos de nos aînés tu le fais plutôt en du coup
0: c'est plutôt du centre ville ou de la, de la périphérie ou en milieu rural car
1: alors nous, on adresse vraiment une population urbaine et périurbaine. C'est la particularité de, de Colivio. Il y a d'autres modèles qui se, qui se développent. Vous avez, entre autres, une boîte qui s'appelle AGV qui est une filiale de Corian, qui existe déjà depuis quelques années, qui s'est concentrée sur le monde rural. Et qui fait des choses super dans ce dans ce cadre-là. Euh, nous, on a vraiment décidé d'adresser une population plus urbaine et périurbaine, peut-être déjà parce que ça nous ressemble le plus, mais aussi parce qu'on estime qu'il y a un besoin qui auquel euh, personne n'apporte de réponse concrète et satisfaisante
0: aujourd'hui. D'accord. Et tu crois à quelles euh, villes en fait euh, qui vont, euh, tu vois, quels ensembles urbains périurbains? plutôt euh, sur lesquels tu lancerais ton, ton concept, Colivio, plutôt que d'autres C'est quoi Il y a des critères de, de démographie, j'imagine
1: Oui, il y a des critères de, de démographie et des critères aussi de, de couverture en fonction des solutions existantes. Il y a des critères, évidemment, de revenus, parce que euh, tout ça, ça représente quand même un reste à charge. Donc, euh, on est obligé de regarder, euh, évidemment, euh, des villes ou des, des zones euh, qui euh, présentent des, des caractéristiques euh, qui correspondent à ce qu'on propose. Alors ça va de. Aujourd'hui, on a une grosse dizaine de, de projets en Ile-de-France, euh, mais on, comme je le disais tout à l'heure, on va ouvrir la première à Lourdes. On a d'autres projets en, en Provence, à Aix, euh, sur l'ensemble de la ceinture méditerranéenne. Donc euh, voilà, l'enjeu et l'ambition de, de Colivio, c'est d'aller partout, partout dans les grandes agglomérations, et euh, grandes agglomérations au sens
0: large, c'est-à-dire les, les villes centres, mais aussi dans les, dans les villes euh,
1: alentours. Ok,
0: donc très clair sur l'offre, le, le, le concept de domicile partagé hein, et, et accompagné pour les seniors. Je sais pas s'il y avait des, des éléments sur l'offre avant qu'on passe plutôt à la, à la partie euh, clientèle qui sont à, donc à savoir tes, tes locataires. Donc en synthèse, plutôt ouais, des, donc des cellules de, de 400 mètres carrés, d'après ce que j'ai compris. Avec, tu nous as bien expliqué toute la, la répartition et le fonctionnement. Est-ce qu'on a oublié de mentionner un élément important pas
1: Alors en fait, juste. Euh... Dans chaque programme immobilier, puisque c'est ce que je t'ai pas précisé, c'est en termes de mode de développement. Aujourd'hui, la façon de faire, c'est qu'on va vers des promoteurs qui font du résidentiel et on leur achète des, des logements. S'ils existent déjà, euh, s'ils sont déjà conçus, on, on les jumelle et sinon on s'intègre en phase de développement auprès des, des promoteurs. Et on achète systématiquement de quoi faire deux domiciles partagés, c'est-à-dire deux fois 400 mètres carrés. Donc dans chaque programme sur lequel on est en train de rentrer aujourd'hui, on achète 800 m carrés chab, ce qui permet là aussi de mutualiser un certain nombre de charges, dont la veille de nuit.
0: Et euh, ces promoteurs et constructeurs, comment ils réagissent quand tu, quand tu les approches avec ton concept assez nouveau en fait
1: alors, les, les premiers échanges étaient, je dirais, euh, relativement alors, dubitatifs parce que c'est comme tout ce qui est nouveau, euh, ça génère plein de questions. Et puis, on a eu l'occasion de faire une première opération euh, récemment avec euh, Pitch Promotion qui a très bien accueilli le concept, qui a, euh, je pense, une sensibilité à ce type de problématique qui, euh, qui a fait que ça a pu se, se faire. Et aujourd'hui, maintenant, ça fait un peu plus d'un an qu'on discute avec les promoteurs. On est. Euh, pour l'essentiel très bien entendu, très bien accueilli, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'évidemment, bon, il ne faut pas être naïf. On représente 800 carrés échables sur un programme, euh,
0: donc euh, ce n'est pas désagréable. C'est quoi en pourcentage moyen, si on peut le dire, euh, d'un ensemble
1: Alors nous, on essaye de jamais représenter plus du tiers d'un programme euh, pour ne pas dénaturer le programme. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important, parce que là aussi, l'inclusion des, des personnes, elle passe par le, le fait d'avoir un, un voisinage qui est volontaire, enthousiaste, à l'idée de, de, de cohabiter euh, avec des, des personnes plus âgées. Donc, on essaye de, de respecter ce ratio de maximum euh, un tiers.
0: Et tu, tu as quoi, du coup, comme contrat, après, euh, avec eux euh, tu...
1: Donc, nous, en fait, on a une foncière partenaire qui, aujourd'hui, s'appelle... Euh, C'est une SCPI qui s'appelle Pierreval Santé. On fait signer un contrat de VFA par euh, Pierreval avec le promoteur. Et nous, on signe un contrat de BFA, donc un bail euh, en on avance avant. Voilà, d'une douzaine d'années qui nous engage donc à, à occuper les maisons à compter de la date de livraison.
0: D'accord. Un loyer de marché, j'imagine Un loyer de marché. Euh, euh,
1: non, non, qui est globalement à un peu près équivalent, qui est à la marge supérieure liée aux, aux aménagements un peu spécifiques qu'on qu va créer dans les maisons, en sachant qu'il voilà, y a un certain nombre de d'éléments qui euh, doivent être apportés au service des personnes âgées, particulièrement euh, l'adaptation des salles de bain. Un certain nombre de, de fonctionnalités, entre autres on, nous on met des toilettes auto-nettoyantes dans les, dans les parties privatives ce qui peut paraître étonnant parce qu'on n'est pas au Japon et en même temps ça nous, on a une forte intuition selon laquelle ça va permettre aux personnes... Tu peux Je préciser pas, ouais, les, euh... les toilettes auto-nettoyantes bah, C'est des toilettes qui sont équipées d'une douchette et donc euh, on oublie le papier toilette euh, on appuie sur un bouton et il y a tout qui se passe euh, automatiquement. On à faire jusqu'au séchage. Donc, c'est vraiment un
0: développement durable.
1: Alors déjà, c'est développement durable, mais c'est franchement mille fois plus propre que les solutions qu'on a aujourd'hui en Europe. Et de fait, il y a une forme d'évidence à ce que ça se développe. Et on le voit dans les, dans les chiffres. C'est un marché qui est en, en très, très forte croissance ces dernières années. Et je suis assez convaincu, particulièrement pour les seniors, que c'est une solution extrêmement intéressante parce que évidemment ça va retarder très largement. Euh, le moment euh, auquel vous allez être obligé d'être assisté pour, pour
0: aller aux toilettes. D'accord. Bon, ça me rappelle quelques souvenirs de... J'étais une fois au Japon, euh, mais ça ne sera pas l'endroit pour en parler. <rire> de grands moments de solitude avec ces, ces mécanismes qui sont de toute façon euh, très, très performants, j'imagine, euh, dans, dans, euh, dans vos lieux de vie. Sur les promoteurs, pour revenir sur euh, ce qu'on est passé assez vite, du coup, euh, vous proposez des offres euh, neuves. Et pas de. finalement pas de réhabilitation de, de bâtiments Enfin c'est un choix ou alors au contrat vous êtes ouvert Non, on est, on est, on est
1: ouvert aujourd'hui. La plupart des opérations qu'on qu mène se font dans le cadre de contrats de BFA. Contrat Maintenant, on regarde beaucoup, particulièrement de, depuis le déconfinement, on regarde beaucoup le, la problématique des bureaux à transformer, parce que ça nous permettrait d'accélérer notre time to market. On regarde aussi euh, plusieurs maisons, qui sont au départ des maisons familiales, des hôtels particuliers, à réhabiliter, puisque ça, ce sont des unités de vie qui, en général, correspondent plutôt pas mal en termes de, de surface, c'est-à-dire autour de 400 carrés et donc avec l'idée de, voilà, de, de les transformer euh, pour y installer... Euh, les huit chambres et, euh, et les parties de, de vie, les pièces de vie communes.
0: OK. Donc, dans les autres partenaires, euh, on va dire acteurs clés, hein, pour que tu puisses réussir ton projet, tu as parlé, des... donc, bien sûr, des, des promoteurs. Il y a aussi, tu l'as brèvement évoqué, les... tout ce qui est euh, bah, tes propriétaires, donc tes oui. investisseurs. Tu as parlé d'une SCPI. Donc déjà, ça peut être... Euh... Est-ce que tu avais imaginé, quand tu as lancé, euh, pouvoir avoir un propriétaire privé ou tout de suite, tu t'es dit, on va aller plutôt vers... Euh chercher des bailleurs institutionnels pour pouvoir développer plus vite est-ce qu'il peut y avoir un propriétaire par lieu ou
1: euh... ouais. Alors, en fait, nous, on a une ambition assez forte pour, pour Colivio. On souhaite pouvoir développer 200 à 300 implantations dans les 10 prochaines années. donc Autant on veut faire tout sauf industrialiser l'accompagnement et la logique d'accompagnement de, des personnes âgées, autant il faut qu'on industrialise notre, notre développement. Et donc, pour nous, ça passe par des partenariats les plus forts possibles avec, avec des financeurs et avec euh, les promoteurs. Justement pour qu'on soit en capacité de, de scaler assez rapidement avec, pour arriver D'ici deux ans à une quarantaine de projets d'ouverture par an.
0: D'accord. D'où le partenariat avec la SCPI euh, Pierreval ouais. Santé. Euh, donc, pour l'explication, là aussi, vous déléguez en fait euh, Pierreval, dont c'est le métier, qui est ouais. avec, derrière, c'est la société de gestion euh, Royal Asset Management. Et pour expliquer, donc, vous déléguez l'acquisition immobilière euh, à cette société de gestion qui, via euh, cette euh, SCPI Pierreval Santé, qui est spécialisée, je crois, dans le domaine de la santé, donc de la clinique. Euh, oui, ouais, au sens est, large. un euh, ouais. senior euh, Ehpad, justement, dont tu parlais un peu plus tôt. Ouais. Et qui fait l'acquisition ac d'un actif immobilier grâce à l'argent euh, grand public. Oui, hein, c'est ouais, que des souscripteurs moins. privés chez Rial. Oui, ouais, côté souscripteurs privés, en contrepartie d'un rend rendement. Donc ça, c'est leur métier de, de sourcer le, le deal. Euh, eux, ils s'occupent de, de l'exécuter. Et une fois que l'acquisition est réalisée, toi, tu viens avec ton concept, Colivio pour, euh, à poser ton concept.
1: Ouais, alors c'est nous qui sourçons les opportunités, qui les soumettons à Euriel, qui les valide, qui signe derrière. Et on prend aussi la charge de toute la partie AMO, c'est-à-dire de, de suivi euh, du, du chantier, de tenue de la notice descriptive et euh, qui assurons la livraison euh, des lieux pour leur compte. Donc on a un rôle, on va dire, d'AMO euh, pour le compte d'Euriel.
0: D'accord, ouais, donc vous allez euh, assez loin dans la... Dans les travaux. Mais ça, pourquoi Parce que tu dis que c'est essentiel en fait, à la réussite du, du projet.
1: Ouais, c'est essentiel parce qu'en fait, le notre cahier des charges est un petit peu spécifique. Ah. On veut en être garant. Et donc, euh, par ailleurs, le, le métier de Réal, c'est celui d'investir. Euh, on rentre dans des spécificités qui sont un petit peu particulières. Donc, euh, l'idée, c'est que ce soit nous, effectivement, qui, euh, qui prenions cette, euh, cette charge.
0: D'accord, donc l'avantage pour vous, comme tu le dis, c'est d'avoir à disposition des actifs immobiliers que vous avez sourcés en plus, mmh. euh, puisqu'il y a quand même de nombreuses barrières à l'entrée quand tu lances ta, ton entreprise dans l'immobilier, notamment de, de cash. Et l'avantage pour eux, c'est d'avoir des actifs euh, qui, qui répondent complètement à, à leur ADN de santé, enfin de SCPI santé, grâce au co qui a particulièrement le, le vent en poupe. Un autre avantage, c'est comme tu en parlais un peu plus tôt, c'est d'avoir un, un bail long terme, hein, c'est ça tu signes ouais. un, toi, tu signes un bail de quoi 9 ans, 12, 12 ans ans, 12 On s'engage
1: sur, okay. sur 12 ans ferme. On ne pouvait pas faire plus, on aurait fait plus, mais on ne pouvait
0: pas. Et comment tu vas les convaincre que tu seras en mesure de payer ton loyer Parce que c'est risqué, finalement, pour une entreprise. Enfin, vous restez, même si vous avez un super concept, une entreprise naissante ouais. euh, avec plein de. Donc, tu vois, comment tu. tu... Je pense que c'est une des questions qui, qui, sur lesquelles ils ont souhaité être rassurés.
1: Ouais, euh, après, je crois qu'on a passé beaucoup de temps ensemble euh, avant de réaliser nos premières opérations. Ils ont euh, bien appréhendé euh, et le sérieux de notre démarche et notre capacité euh, d'exécution, du, du moins je crois. Il faut leur reconnaître une grande agilité et euh, une dynamique entrepreneuriale quand extrêmement euh, puissante pour euh, venir s'associer à une, une structure euh, naissante. La garantie qu'on qu leur donne, c'est la première, c'est celle du besoin auquel on répond, dont la, la conviction de la réponse qu'on apporte est, est partagée avec, avec Urial. On se donne quand même un certain nombre de marges de manœuvre, particulièrement au moment du lancement, qui est le moment évidemment critique, puisque c'est là où on doit couvrir un risque de vacances locatives. Donc, on négocie du côté promoteur et côté Eurial euh, des, des franchises de loyers qui doivent nous permettre d'absorber ce
0: risque de vacances locatives. Oui, parce que vous n'avez pas d'entrée de cash avant 12, 18 mois. Enfin, j'imagine quand tu lances... Euh...
1: Alors, on, on, on demande, en fait, on, on génère des fonds de concours sur chaque opération qui sont financés pour partie par Eurial et pour partie par le promoteur qui nous permettent justement de, de financer cette vacance locative. Et aussi la vacance en termes de service, puisque au jour 1, vous avez une équipe d'auxiliaire de vie qui va se relayer. Quel que soit le nombre de personnes qui est à l'intérieur, cette équipe sera, sera bien présente. Et donc tout ça, ça représente effectivement un, un risque à couvrir qu'on qu couvre en, en grande partie avec ce, euh, ce fonds de concours.
0: Ok, et tu leur euh, livres euh, des reportings euh, régulièrement, j'imagine euh, Oui, on va être amené euh, à leur livrer des, des, des reportings,
1: exactement. Ouais. C'est toutes les clauses de, de notre contrat de BFA qui euh, stipulent un certain nombre d'engagements de, à les tenir au courant, évidemment, de façon régulière sur l'état des, des locations et du, du taux de remplissage.
0: Super intéressant pour revenir sur tes clients euh, et revenir un peu plus proche sur le, sur le concept, pourquoi tu as choisi euh, d'adresser, tu en as un peu parlé déjà, hein, mais les seniors plutôt qu'une population étudiante qui pourrait pleinement répondre aussi au, à la demande de, de Co-Living
1: Alors, la, la première raison, c'est une sensibilité perso. Ça fait plus de 12 ans que je bosse euh, au service des seniors, c'est une, une population euh, qu'on peut pas catégoriser d'ailleurs en tant que telle, hein. on n'est pas ouais, défini par la âge.
0: Euh, ouais, même senior, c'est quoi les, du coup les, ouais. Quand tu alors, sais quoi le profil alors <rire>
1: En fait, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est. Ça peut paraître un peu gnangnang comme ça, mais c'est la préservation de la dignité des personnes. Donc, ce n'est pas forcément une question d'âge, c'est une question de fragilisation. Le moment à partir duquel on, on se sent ou on sent une personne fragilisée. Et moi, c'est ce moment-là qui m'intéresse. Parce que bah, c'est par essence un moment où on est fragilisé, c'est un moment où on peut moins bien se faire entendre, où euh, on est plus soumis, euh, je dirais, au, à la puissance euh, de la société, et de la vitesse de la société d'aujourd'hui. Donc, moi, c'est ça qui, à titre très perso, euh, m'intéresse. Après, d'un point de vue purement business, alors je ne me serais pas lancé dans le colivine classique, non pas parce que j'y crois pas, mais parce que déjà, il y a pas mal d'acteurs qui émergent sur ce, euh, ce segment-là. Moi, je crois qu'on a une énorme... Euh, D'un point de vue purement business, on a un énorme avantage par rapport à tous les acteurs du co-living traditionnel. C'est qu'on a une, une population euh, qui ne vient pas chez nous. Euh, on parle beaucoup d'habitat de transition pour le, le co-living traditionnel. Pour nous, les personnes qui viennent chez nous ne viennent pas en transition. Elles euh, décident de partir de chez elles parce que pour toutes les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est plus adapté. Mais ce n'est pas avec cette idée de repartir un hein, ou deux ans après. Et puis, bah, dans un contexte actuel qu'on connaît tous euh, de crise sanitaire... Euh, sans m'en inquiéter, parce que, parce que ce sont des gens, pour le coup, la plupart du temps très solides qui sont lancés dans le coliving. Mais ça pose quand même une question sur la, la pérennité du modèle où, à un moment, on se retrouve tous confinés, on rentre tous chez soi, euh, voire dans sa famille, etc., en sachant que le coliving adresse essentiellement une population étudiante et jeune actif. Donc, quid des taux de remplissage de ces unités de co-living dans des moments particuliers comme ceux qu'on vient de, de vivre, en sachant que notre population et notre positionnement n'a aucune forme d'aléa lié à la conjoncture. Parce on que aura tu dis toujours besoin de... C'est
0: bénéfique. Le, la crise sanitaire, justement, c'est intéressant. Ouais, ça, cette crise sanitaire, on pourrait, comme tu dis, penser qu'elle est risquée pour le, bah, le, le co-living étudiant. Là où pour des résidences seniors, tu le vois plutôt comme une opportunité en fait.
1: Ouais, alors pour les résidences seniors, je ne sais pas. Pour le co-living, euh, parce que je fais une vraie distinction entre les résidences seniors telles qu'elles existent aujourd'hui et puis du, du co-living senior. Justement, toute la crise actuelle vient de bien mettre en exergue euh, les problématiques d'isolement et de parcours de vie des seniors. Ouais. Imaginez, il y a encore, il y a un an, quand on s'est tous retrouvés confinés, et vous, on l'a tous vécu autour de nous, en fait, hein, des, des personnes âgées qui étaient chez elles et qui se sont retrouvées pendant trois, quatre mois totalement isolées du, du reste de la société. Ça a été extrêmement pénible, extrêmement violent. Ces mêmes personnes, si elles avaient pu déjà être chez, chez Colivio, je pense que la situation aurait été bien mieux vécue, euh, aussi bien, bien en termes d'isolement social que de capacité à les accompagner. Rappelez-vous de toutes les initiatives associatives qui se sont lancées ces derniers... Euh, pendant cette période, ne serait-ce que pour aller faire les courses des, des personnes, parce qu'elles ne pouvaient pas sortir, qu'elles étaient trop fragilisées pour sortir de, de chez elles. T'as adapté ton Colivio. concept, du coup
0: avec le, le, Justement avec cette crise, bah, tu vois, en termes de contact parce qu'il y a quand même des...
1: Non, plus qu'adapter, honnêtement, ça nous a surtout confirmé... En fait, dans ce qu'on était en train de faire déjà depuis un an à ce moment-là, ça nous a conforté dans l'idée que ce qu'on qu allait apporter aux personnes âgées avait d'autant plus de sens. Alors il ne faut pas imaginer, en tout cas moi à titre perso, je n'ai pas du tout envie d'imaginer que cette crise va continuer pendant encore trop longtemps. Donc on ne construit pas un business sur la base d'un contexte qui est purement conjoncturel. Mais ça permet de mettre en exergue un certain nombre de besoins qui, de toute façon, étaient mal adressés jusqu'à présent et auxquels il s'agit de répondre de façon beaucoup plus satisfaisante. Et je suis convaincu que, que
0: Colivio apporte, apporte ses réponses. Un accélérateur de, de tendance, hein, c'est ce qu'on entend souvent avec, cette, avec le, la crise du Covid-19. Mais si je reviens à la discussion qu'on avait en, avant, en fait, euh, senior versus étudiant, c'est aussi une question psychologique, enfin, barrière peut-être psychologique où je me dis que la, la, la colocation, enfin nous on est assez familier avec le concept de, de du coup colocation vivre ensemble et mais c'est pas si vieux parce que ça date à peu près de l'auberge espagnole je pense hein, du, du fameux du fameux euh, film que beaucoup euh, auront vu mais les seniors ils sont je pense qu'ils se qui n'ont jamais connu cette colocation ce c'est pas compliqué pour eux de se projeter en, en coloc
1: alors il y a pour ça, une grosse différence déjà à faire entre la colocation, le co-living et ce que nous, on appelle du domicile partagé, ce que fait Colivio. Avec vraiment cette euh, idée de favoriser l'intimité des personnes, donc de vraiment avoir chacun son espace et de laisser la liberté à chacun de participer, de façon dont il l'entend,
0: au projet euh, bien commun. Bien sûr, je vois très bien ce que tu veux dire, mais, mais la... La réalité c'est que quand tu même si tu as ton espace privé et ton espace commun, moi je l'entends très bien parce que tu sais, on a on a, a quelqu'un qui n'a jamais fait de coloc même si c'est pas une coloc a quand même et surtout quand tu commences à avoir la 60 enfin je pas il y a pas une notion d'âge mais mmh. c'est quand même plus difficile c'est c'est plus une question vers c'est-à-dire que c'est vraiment un, vous l'avez ressenti ce blocage générationnel ou en fait pas du tout tu te rends compte que ça on sent que tu me fasses le, 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 le discours publicitaire, mais... Non,
1: non, mais c'est pas du tout... Un... Enfin, euh, la, la réponse, en fait, elle est,
0: elle est vite répandue,
1: comme dirait l'autre. <rire> Quand tu regardes aujourd'hui euh, un établissement médico-social, qui est aujourd'hui la, la réponse euh, proposée hein, aux personnes en, en perte d'autonomie, en fait, c'est quoi d'autre qu'une colocation à 90 ou à 100 euh, personnes Enfin, c'est quoi la, la différence Moi, je suis reparti de là, je suis reparti de l'idée qu'il fallait réduire la taille euh, de ces lieux de vie... Pour les, leur donner un côté beaucoup plus humain, avoir de la proximité entre les personnes, etc. Donc le premier élément de réponse, c'est déjà de se dire qu'on va potentiellement proposer quelque chose de ce point de vue-là de, de mieux que ce qui existe. La deuxième, c'est euh, si on regarde euh, d'un point de vue euh, je dirais, la, la démographie et, et, et d'un point de vue culturel, on adresse une population qui a, qui a connu 68, donc euh, je ne suis pas certain que les phénomènes de colocation, etc., aient, aient commencé avec l'auberge espagnole. L'auberge espagnole l'a, la peut-être mis en exergue de façon un peu sexy en Espagne, euh, mais, mais la réalité, c'est que je pense que c'est des, des phénomènes qui existent depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et je crois qu'il y a une forme de... Euh, là aussi de prise de conscience avec une génération qui vient de passer ou qui est en train de finir de passer, euh, qui sont les personnes qui ont aujourd'hui 90 euh, entre 90 et 100 ans, qui ont essuyé un petit peu les plâtres justement. Euh, parce il faut se rappeler qu'il y a encore 30 ans ou 20 ans, ce sont les familles qui s'occupaient de leurs vieux. Et puis il y a une génération qui s'est retrouvée un petit peu euh, le bec dans l'eau parce que les structures familiales ont beaucoup évolué parce qu'il y a une problématique immobilière aussi, qui fait qu'on ne peut pas forcément accueillir son, son, son aîné chez soi, etc. Et donc là, il y a une génération qui vient de passer, sur les 30 dernières années, de, de personnes qui ont connu un isolement social extrêmement fort, qui ont connu une fragilisation liée à leur manque d'accompagnement au moment de leur perte d'autonomie, etc. Et donc la génération qui arrive là, qui entre en perte d'autonomie en ce moment elle a vécu l'expérience de ses propres parents et elle s'est pour la plupart promise de ne pas vivre la même chose et l'une des solutions les plus pragmatiques voire la plus pragmatique pour répondre justement à cet enjeu c'est celle du co-living du co-living co ou encore une fois plutôt du, du domicile partagé avec cette nuance que, que j'aime bien ne serait-ce que parce qu'on est en France c'est mieux de parler français
0: Tout à fait ouais. on, va, on va revenir j'ai remarqué que vous mentionnez euh, pas une seule fois sur votre site internet le mot co-living donc euh, la, la nuance est, est importante <rire> tu sais tu n'es pas fan du mot co-living parce que tu, tu penses qu'on l'utilise à tort et à travers c'est ça euh, C'est un mot tendance C'est voilà tu, toi tu es en contre-tendance comme mettre ta capitale.
1: Euh, ouais moi je ne suis, suis pas certain qu'il faille forcément s'inscrire dans, dans ces modes là euh, c'est pas ce qui garantit une plus grande, la plus grande pérennité et puis euh, pour la petite histoire le premier rendez-vous qu'on a fait avec un maire parce qu'on a commencé par aller rencontrer plus de 100 maires pour euh, bien comprendre du point de vue des collectivités territoriales le, le besoin qui était ressenti euh, pour les personnes âgées, premier rendez-vous, je parle de coliving pour seniors euh, à un maire d'un bourg de, de quelques milliers d'habitants. Et il m'a tout de suite repris en me disant non, mais ici, on n'est pas, pas à Paris. Euh, si vous pouvez parler français, ça m'arrange parce que moi, votre façon de parler, ça, je, je comprends rien. Et en fait, euh, j'ai bah, trouvé que c'était pertinent.
0: Donc euh, je m'adapte. Ah non, super intéressant. Et effectivement, euh, c'est adaptons-nous, je partage. Donc une des raisons claires, euh, c'est super intéressant ton analyse là, sur la, la démographie et de parler de nos, la génération de nos parents, grands-parents. Donc il y a quand même un gros trou dans la raquette en termes d'offres. Aujourd'hui, les... c'est vrai que les EHPAD, résidence seniors et tout ce qui va avec, euh, on ne va pas parler, euh, la, la crise sanitaire l'a révélé, mais la, donc, la résidence senior partagée a de beaux jours devant elle. C'est clair, et tu l'as très bien démontré. Ça coûte combien aussi Je pense qu'il y a un sujet euh, financier euh, à mettre en perspective.
1: Alors, c'est évidemment très variable, hein, puisque c'est très dépendant des loyers. Donc, pour prendre un exemple très concret, aujourd'hui, on va ouvrir à Lourdes euh, dans, dans quelques semaines, où on adresse une population qui a relativement peu de moyens, où les loyers sont très faibles. Donc, on arrive à avoir un reste à charge à 1500 euros. Donc, c'est une notion de reste à charge. Hein, donc, c'est déduit de crédit d'impôt et des différentes aides que les personnes âgées ont droit. On est en train de projeter plusieurs ouvertures dans l'Ouest parisien où on sera plutôt entre 4 500 et 5 000 euros de reste à charge par mois, avec un loyer qui est évidemment bien plus significatif, mais aussi avec un niveau d'accompagnement et d'encadrement qui est plus important, puisque au lieu d'une personne en continue. Donc, d'une auxiliaire de vie en continu, on va avoir en journée deux auxiliaires de vie pour une population qui est en capacité de supporter cette charge et qui est potentiellement un petit peu plus exigeante aussi.
0: Ton pari, du coup, c'est de proposer mieux au même prix Je ne connais pas le benchmark hein, des prix d'EHPAD, de, etc. Mais... Oui,
1: alors, nous, on, on évite un petit peu de se comparer à l'existant, encore une fois, parce que, comme tu l'as très bien dit, hein, un, on comble un trou dans la raquette. Donc, euh, on est un, en termes de, de positionnement prix, on est entre la résidence-service senior L'EHPAD. J'aime pas forcément l'idée de dire qu'on fait mieux, moins cher, parce qu'on fait pas la même chose. Une, une, un EHPAD, encore une fois, est médicalisé et va avoir dans le futur tendance, vocation à se concentrer sur de la très grande dépendance. En France, on évalue la, la perte d'autonomie entre 1 et 6. Euh, 6 c'est quelqu'un d'autonome, 1 c'est une personne grabataire. Les EHPAD vont se concentrer de plus en plus sur du GIR 1-2. Les résidences-services seniors adressent une population autonome qui est plutôt du GIR 5-6. Et nous, on vient justement au milieu, GIR 3-4. Donc, euh, ça, ça décrit bien euh, justement notre positionnement, notre enjeu. Euh, ce qu'on veut surtout, c'est que, ce, encore une fois, ce soit des, des lieux de vie enthousiasmants dans lesquels les gens ont plaisir à vivre, à profiter... Parce qu'on est quand même dans cette idée un peu... Enfin, moi, je suis quelqu'un d'hédoniste, on, on a une vie. Je trouve que la, la sanction après la retraite d'une société qui vous considère un petit peu comme en marge, euh, n'ayant plus le droit forcément de profiter, est, est assez désespérante. Et donc, c'est voilà, cette notion, nous, qu'on qu privilégie, c'est le, le fait d'avoir le sentiment de, de profiter.
0: OK. On va... Tu nous as parlé de, de Lourdes, qui est votre premier lieu... Euh... Votre POC, hein, Proof of Concept, euh, en partenariat avec Dignita, c'est ça Donc tu peux nous dire euh, peut-être quelques mots. Bah, Dignita, en fait, c'est l'association de colocataires qu'on a créée. Donc euh,
1: vraiment avec cette idée, encore une fois, de donner le, le pouvoir aux habitants. Et donc l'association a vocation à être un outil à leur disposition pour euh, s'auto-organiser avec l'aide, encore une fois, du personnel accompagnant. Et ça permet aussi en tant qu'association, pour une population qui est relativement peu aisée, de mobiliser aussi le tissu associatif pardon, local. On se parle plus facilement entre associations, donc ça va aussi avoir cette vocation à aller mobiliser, mobiliser les autres associations pour essayer le plus possible de développer des projets communs.
0: Alors, comment tu l'as trouvé ce, ce premier bien Comment tu l'as financé Est-ce que tu nous peux faire l'histoire du, du ouais. premier en sens
1: Oui, alors c'est un, un peu particulier. En fait, le premier, ce n'est pas forcément à l'image du, ouais. du business model qu'on développe, mais l'histoire est, est sympa parce qu'en en fait, on a rencontré une fille assez extraordinaire qui s'appelle Miley Scansler, qui est la fondatrice de Crèche Attitude, qui est le plus gros réseau de crèches, micro-crèches en France aujourd'hui, qu'elle a revendu à Sodexo. Et à titre perso, elle a vécu un drame familial avec une sœur qui a eu un grave accident de, de voiture qui est cérébralisé depuis, pour laquelle elle a voulu créer justement un, un format de, de colocation pour personnes en situation de handicap. Et donc, Maïdi s'est soutenue, euh, donc son, son, sa structure s'appelle Omnia, c'est un groupement solidaire au, au profit de l'association Le Club des Six. Elle a le soutien d'Amundi, qui a abondé une foncière pour son compte, et elle achète en fait des, des biens, soit des terrains pour construire, soit des, soit des, des biens à réhabiliter. En l'occurrence, elle avait acheté un immeuble, un ancien centre de tri de la Poste en plein cœur de Lourdes, et il lui restait une surface euh, disponible qu'elle avait destinée au départ à des logements. Et on s'est rencontrés au bon moment. ça a bien aimé notre, euh, notre approche. Je crois qu'on partage euh, beaucoup de valeurs communes. Et, euh, et donc, elle a décidé de nous laisser accès à, cette, euh, à cet espace qui fait un peu plus de, de 350 carrés dans lequel
0: on va avoir, du coup, nos, notre, premier, notre premier domicile partagé. Et comment tu as réussi à les motiver des clients du temps Parce que le premier, c'est toujours plus difficile. Il est évident, euh, on est d'accord. J'ai une partie de la,
1: de la réponse, parce qu'on ouvre en, en juin. Euh, en fait, on, on, on est prêt depuis le... Le mois de janvier, sauf qu'on a décidé avec le contexte actuel d'attendre que les personnes soient vaccinées pour pouvoir ouvrir euh, vraiment. Donc là, les premières personnes qu'on a identifiées, euh, qu'on rencontre cette semaine, en l'occurrence à, à Lourdes, sont des personnes qui ont entendu parler de nous parce qu'on a fait un petit effort de communication euh, d'un point de vue local. Parce qu'il y a déjà. Comment
0: ça, c'est l'effort de communication local, si tu vas dans la presse. Euh...
1: Alors c'est de la presse, c'est de l'affichage, c'est une communication auprès des collectivités territoriales, aussi bien le CCAS, donc le Centre Communal d'Action Sociale, la mairie, qui nous a largement donné son, son soutien. On communique auprès du département, auprès de l'ensemble des, des acteurs publics et privés, pour faire savoir que ça va, ça va sortir. Et on, on ouvre, on fait des portes ouvertes fin avril, avec l'idée justement de permettre à un maximum de monde de venir appréhender et découvrir ce, ce lieu pour voir s'ils souhaitent y, y venir. On a sept parties privatives dans, ce, dans cet habitat, donc on a un, un enjeu à trouver euh, nos sept premiers habitants euh, d'ici euh, la fin du mois de juin.
0: D'accord, et donc c'est imminent, quoi. Sept personnes. On peut faire un petit euh, appel euh, si vous avez <rire> des parents, des grands-parents, n'hésitez bah, pas.
1: N'hésitez pas, en tout cas les, les portes sont, seront ouvertes du 29 avril au, au 1er mai, euh, dans le respect des gestes barrières, donc il faut prendre rendez-vous. Euh, mais euh, on est hyper, hyper enthousiaste, d'autant qu'encore une fois on a... ça fait quelques mois que c'est prêt qu'on a décoré meublé euh, tout organisé on, on s'efforce d'entretenir pour que ça prenne pas la poussière en attendant de pouvoir accueillir les, les premiers habitants
0: voilà n'hésitez pas à contacter en direct hein. je pense que es joué sur LinkedIn euh, euh, pour répondre LinkedIn, à toutes ces questions col colivio.fr colivio tout tout les collectivités en parallèle elles sont indispensables pour ce... ton projet euh, toutes les aides publiques euh...
1: Alors... Nous, on a monté euh, notre, euh, notre BP euh, en excluant toute forme d'aide part du principe qu'une aide, par définition, c'est pas pérenne, surtout dans le contexte actuel. Maintenant, euh, on peut être amené à solliciter en l'occurrence un, une subvention qui euh, est distribuée par les ARS, qui s'appelle le Forfait Habitat Inclusif, euh, qui a vocation à financer un poste d'animateur de la vie sociale, Donc, il va venir en plus des auxiliaires de vie, qui est un poste qui va permettre euh, justement aux personnes de, de développer ce projet de vie sociale, de se maintenir dans l'action, etc. Donc ça, ça peut être un, un poste qui peut être financé par l'ARS. Maintenant, Maintenant, le nombre d'élus est, est très faible. Et encore une fois, euh, notre responsabilité d'un point de vue entrepreneurial, c'est de ne compter que sur nous-mêmes.
0: Et donc, on, ça, vient, ça vient en surplus, mais on, on ne compte pas dessus. J'ai une question qui me revient là en, en t'écoutant parler de, de Lourdes. Où tu vas accepter tes premiers clients. Enfin, quels sont les, les critères que tu vas prendre en compte pour accepter ou refuser. J'imagine que tu, tu peux aussi refuser des, des, des oui. candidatures, parce que derrière, il y a quand même une histoire de vie entre 5, 6, 7 personnes. Oui. Euh, il faut que tu évites le, le cas social, tu vois, qui va mettre, euh, qui va pouvoir l'ambiance dans... Même si ce n'est pas une coloc, euh, tu vois, dans, dans le lieu. Non, de... non,
1: mais c'est un point qui est extrêmement important. Alors, notre façon d'aborder le sujet, c'est que les trois, les quatre premières personnes, c'est nous qui allons euh, dire les recruter, je déteste le mot en l'occurrence, mais qui allons les, aussi les, les, leur permettre d'intégrer les lieux avec des critères qui sont, euh, je dirais, les mêmes en fait que des jeunes qui veulent se mettre en coloc. On ne se met pas en coloc avec n'importe qui. On préfère avoir
0: des, des personnes. Euh, Entretien Erasmus, quoi. Comment <rire> Comme les entretiens Erasmus euh, ouais, à la grande non, époque, non, là, j'ai des <rire>
1: En, en l'occurrence, on essaiera de mettre un petit peu plus de douceur et de bienveillance euh, qu'un entretien Erasmus qui euh, avait peut-être un peu plus tendance à se baser sur le, le, le débit euh, d'alcool qu'autre chose. L'idée, c'est euh, voilà, de déterminer un certain nombre, je de, de valeurs communes qui vont permettre aux personnes, tout simplement, de bien vivre ensemble. Donc oui, on va éviter euh, de, de faire venir des, des personnes euh, qui pourraient être amenées à, faire, euh, à créer je dirais, du conflit ou qui ne sont juste pas prêts. En fait, ça, ça ne correspond pas à tout le monde. Il faut des personnes qui ont envie avant tout. Et c'est sûr que l'idée, c'est pas avoir euh, cette Tati, tati Daniel euh, au même endroit parce que ça risque de, de pas très bien se passer. En fait, ça, c'est pour les 3-4 premières personnes. Ensuite, les suivants vont avoir la possibilité de venir pendant un mois en journée, sans s'installer sur place, mais en venant toute la journée. Et à la fin de ce mois, elles vont pouvoir dire, formuler leur envie de venir y vivre. Et les habitants déjà installés pourront, elles, faire valoir une forme de droit de veto si elles ne souhaitent pas que la personne vienne, tout simplement parce qu'elles ne sentent pas les choses et qu'elles pensent qu'elles ne vivront pas bien ensemble. D'accord.
0: Bon, donc ça, c'est de toute façon, le, je pense que le meilleur moyen de... De, de pouvoir réguler tout ça ça va être en, en avec la vraie vie quoi quand auras un vrai concept enfin le concept il est vrai mais quand tu auras des retours d'expérience concrets tu pourras aussi ajuster j'imagine c'est de l'humain c'est l'humain donc nécessairement ça va être plein plein d'aléas
1: qu'on essaye de border qu'on essaye de, de cadrer de prévoir mais c'est aussi ce qui fait toute la richesse de, de ce métier c'est c'est de gérer de l'humain aussi bien les personnes elles-mêmes que leur personnel accompagnant etc c'est ça qui est qui est passionnant et challenging.
0: Du coup, je suis désolé, on va on va parler du marché du co-living, mais pas aussi <rire> non mais je plaisante, <rire> mais aussi bien sûr de celui du, du logement partagé euh, pour seniors. Hein, euh, ta vision du tu vois les, du marché de donc comme on en a dit qui est très tendance, mais quand même qui, qui couvre énormément de choses. Euh, je voulais qu'on qu passe un peu de temps là-dessus aussi sur les tu vois aujourd'hui on connaît des acteurs euh, qui ont connu des forts développements comme euh, Colonies, euh, Cherries, euh, The Babel Community euh, mm -hmm. à Marseille que, que j'ai rencontré, euh, la Casa. Avec toute cette offre pléthorique, on a l'impression, euh, chacun ayant à peu près son positionnement, est-ce qu'on pourrait passer toute sa vie dans une offre de co-living euh, aujourd'hui
1: Alors, les, les, les structures de, de co-living euh, adressées aux jeunes actifs, aux étudiants, euh, sont dites, en tout cas c'est ma compréhension, comme des habitats de transition. Donc, il y a cette logique, justement, c'est ce que permet justement ce format-là, très flexible, très agile, d'y venir pendant un temps donné, et puis d'en repartir, parce que le, la situation de vie évolue, parce qu'on rencontre quelqu'un, parce qu'on a des enfants, etc. Est-ce qu'une unité de co-living, demain, naîtra à destination des familles Je ne sais pas, pourquoi pas, mais ça me semble pas forcément hyper, hyper adapté, en tout cas... Euh aux aspirations et aux, à l'idée que je me fais de la vie familiale, mais peut-être que, peut que je me trompe, peut-être que les choses évolueront.
0: Ouais, il y a de plus en plus de familles recomposées. Enfin, Famille
1: recomposées, oui, mais euh, voilà, déjà, c'est en termes de, de, de taille d'espace de vie privatif. En général, on est sur des, des espaces qui sont relativement limités, donc euh, qui excluent un petit peu une vie familiale. Je ne sais pas si c'est euh, si vraiment l'intention... Et puis pour... la transition donc, ouais je pense que c'est plus c'est plus un de l'hébergement tran transition alors ça peut être de la transition longue hein. effectivement on sort d'une séparation on sort d'école de... On ne sait pas si on va rester en France, on ne sait pas si on va rester dans la ville dans laquelle on est, etc. Donc, le temps de voir, pendant un, deux ans, ça peut être une solution hyper adaptée, hyper intéressante. Moi, à titre perso, au moment où je suis sorti d'école, j'aurais adoré avoir ce type d'offre plutôt que de, de louer un, un deux pièces hors de prix euh, dans lequel je ne m'amusais pas forcément euh, tous les jours. Je trouve que ça, ça répond à un vrai besoin, c'est assez génial. Après, de là, penser que toute sa vie euh, pourrait être... Euh, Faites dans des, dans des espaces de coliving quel quels qu'ils soient, j'y crois, euh,
0: crois moins. Oui, tout à fait. Non, mais c'est euh, en tout cas, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus euh, usuel et répandu.
1: Oui, même si, pardon, je te coupe, mais euh, en fait,
0: euh,
1: on en parle beaucoup, euh, mais on en fait assez peu. C'est-à-dire que euh, tous les acteurs que tu as cités, euh, je suis assez admiratif, en l'occurrence, des entrepreneurs qui sont derrière et de la dynamique qui s'est créée. Après, euh, aujourd'hui, on parle de quelques milliers, euh, même pas, de places. Ça reste ypsilonesque par rapport aux besoins et par rapport à l'ensemble du, du marché. Donc c'est une tendance qui va, j'espère et je pense, se confirmer. Mais voilà, ne donnons pas l'impression aux gens qu'aujourd'hui, la nouvelle façon d'habiter, c'est le co-living. C'est une, une tendance qui émerge, mais qui reste encore, à mon avis, extrêmement faible au regard aussi de son potentiel. Mmh.
0: De la même façon que ton, le, donc ton marché de manière plus spécifique du domicile partagé et donc accompagné pour ses seniors et au tout début, mmh. euh, je ne sais pas, il y a d'autres acteurs comme toi qui se concentrent sur, spécifiquement sur le logement senior, comme Colivio, pardon
1: Oui, bah, je citais tout à l'heure Agévie euh, qui, okay. euh, qui fait euh, l'habitat inclusif pour euh, personnes âgées, mais euh, plutôt dans le monde rural. Il y a un leader euh, incontesté bah, en France Aujourd'hui, si on doit parler de, de, de leaders, c'est clairement Agévi qui est une filiale de Corian, qui a déjà ouvert plusieurs dizaines de, de lieux de vie, avec cette spécificité de, de, de s'installer essentiellement en milieu, dans les milieux ruraux. Sur notre positionnement propre, aujourd'hui, on ne voit pas grand monde à arriver, même si ça va bouger. On peut imaginer, entre autres, que des gens comme Agévi viennent dans des milieux plus urbains, et puis, je dirais qu'en fait, plus, plus on est de fous, euh, mieux ce sera parce que voilà, le, le concept a besoin de, de prendre en notoriété. De, on a besoin d'éduquer le marché, en fait. Hein, donc, euh, plus on sera nombreux en sachant que le besoin est tellement énorme qu'il n'y a, a même pas de sujet concurrentiel, en fait, sur ce, sur ce marché-là. Ouais, C'est clair.
0: Donc, il y a un, on voit tous les avantages et on espère que le marché s'organisera pour répondre à cette demande pléthorique. Est-ce que tu vois, quand même c'est toujours intéressant de voir le côté vide du verre, les risques, tu vois, les, les, les limites de ce marché que tu proposes
1: En fait, toute la, toute la, la, la question à laquelle on, on va chercher à répondre, c'est jusqu'où on peut aller dans l'accompagnement des personnes âgées, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller dans leur parcours de vie et jusqu'à quel stade de fragilisation on va être capable de répondre. Donc nous, on s'efforce de créer des partenariats avec les établissements médico-sociaux qu'on a largement cités pour assurer la transition d'une personne qui entrerait dans un niveau de dépendance trop important pour continuer à vivre euh, chez Colivio. Donc euh, ça, c'est notre jack, c'est plus qu'une limite, c'est euh, une précaution qu'on doit, euh, qu doit prendre aussi bien vis-à-vis -vis des personnes elles-mêmes que vis-à-vis -vis de leurs proches, parce que l'enjeu, voilà, c'est d'assurer leur parcours de vie jusqu'au bout. Donc, euh, nous, on, voilà, on, on se sent cette responsabilité. Moi, j'ai créé, créé Colivie au départ en répondant à l'expérience de, de ma grand-mère. Donc, elle est partie depuis, euh, depuis le moment où je me suis lancé, mais euh, je reste dans cette idée que je, je, je crée ça pour, pour nos grands-mères, quoi. Et, euh, et nos grands-pères, évidemment, mais... Euh, j'ai envie de pouvoir euh, répondre en ayant euh, autant de, de bienveillance et d'empathie de, euh, euh, que nécessaire pour répondre à ce, à ce moment un petit peu
0: compliqué de la vie. Ouais, toi l'enjeu c'est de répondre, justement ton œuvre de transition dont tu parlais, c'est d'être là en fait au moment où euh, ton œuvre ce ne sera plus adaptée à la personne, ouais. euh, de la même manière que tu dois trouver le bon moment pour la personne euh, quand elle est isolée. Et et euh, cherchent en perte d'autonomie, il y a une limite euh, de ton modèle où ça sera peut-être à toi de l'orienter vers un nouveau... Euh... Alors, c'est possible, mais pas certain.
1: C'est-à-dire qu'on euh, ne meurt pas tous en étant GIR 1, en très grande dépendance et n'étant plus capable de sortir de, de son lit. Euh, bien heureusement, d'ailleurs. Hein, euh, donc, disons que pour toutes les personnes qui auront besoin d'une médicalisation permanente, oui, on doit apporter une solution qui est celle de, de, de proposer une continuité dans le parcours de vie euh, vers des établissements plus, euh, plus médicalisés. Mais notre intention, c'est d'être euh, la dernière maison de la plupart des gens qui vont venir euh, vivre dans une maison Colivio et de leur apporter, de répondre à leurs besoins et leurs aspirations individuelles pour être capable de les accompagner le plus tard possible, voire jusqu'au bout.
0: Écoute, j'avais une question euh, un peu compliquée, mais... Parce que tu n'as pas encore le, les retours, mais ai, je voulais poser la question sur le, justement comment tu le logement senior de demain. Donc, euh, euh, Colivio, enfin, et, et est-ce que tu arrives déjà à te projeter avec tout ce que tu vas apprendre C'est peut-être un peu compliqué, mais dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans, comment euh, tu rêves le, le modèle euh, du logement senior euh, adapté
1: moi, je pense qu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, les EHPAD vont euh, continuer à exister pour répondre à la grande dépendance. Je pense que les unités de soins longue durée, donc le, dans le milieu hospitalier, vont aussi prendre une part de plus en plus importante. Ça, c'est pour les situations les plus critiques d'un point de vue euh, prise en charge médicale. On voit bien depuis une grosse dizaine d'années, voire un peu plus maintenant, que les résidences services seniors euh, se développent de façon... Euh, Assez hallucinante, donc je pense que ça va continuer même si ça risque de se tasser un petit peu, ne serait-ce que pour des problématiques foncières. Il hein. faut, faut sortir des, des terrains qui soient capables, de, euh, dans lesquels on doit créer 100 ou 120 chambres. Donc il y en a eu un grand, grand nombre qui sont sortis de terre ces dernières années. Ça répond à une partie du besoin, particulièrement pour casser l'isolement social de personnes qui sont encore autonomes, etc., je pense que le domicile traditionnel a de beaux jours devant lui, parce que c'est ce que veulent les Français. Mais à condition de se donner les moyens d'adapter ses logements, et à condition, mais je pense qu'on a commencé un petit peu à amorcer la tendance ces derniers mois, avec euh, la crise qu'on vient de connaître, une prise de conscience aussi de l'ensemble de la société sur la nécessité de mieux inclure euh, nos aînés, et de ne pas les laisser euh, chez eux à ne, à ne rien faire, parce que c'est en fait assez dramatique. Donc, euh, donc voilà, je crois que le marché, il n'y a, a pas de révolution à attendre. Je crois, parce que c'est mon rôle d'y croire, sinon euh, il faudrait que j'arrête tout de suite ce que je fais, que le, les domiciles partagés vont euh, se développer de façon exponentielle dans les prochaines années, parce que ça répond à un véritable besoin. Pour le, pour le reste, on va s'appuyer sur les piliers déjà existants. Très
0: clair. Ben écoute, non, mais c'est tout ce qu'on souhaite et, et le, le business model, enfin, le, le, la pérennité du modèle, elle dépend aussi de la pérennité du. Enfin, du business model c'est-à-dire euh, la rentabilité yeah. on en a parlé tout à l'heure aussi mais Colivio ce que vous faites c'est vous euh, pour revenir un peu sur ce point-là euh, pour comprendre comment vous, vous vivez en fait vous facturez des services à vos clients où tu répercutes j'imagine le, le loyer que tu dois payer à ton propriétaire auquel tu ajoutes une marge euh, grosso modo qui, euh, sur le service justement que tu offres à tes, tes différents locataires, c'est ça
1: Exactement. En fait, nous, euh, notre métier, c'est euh, l'accompagnement humain. Donc, euh, C'est là-dessus qu'on gagne de l'argent, on fournit des équipes d'accompagnement euh, qu'on facture euh, nos, aux habitants, sur lesquels on, on génère une, une profitabilité, une rentabilité qui nous permet de, de nous développer déjà et puis d'en de, vivre.
0: Et le niveau de rentabilité cible, il est de, de combien C'est on parle en EBITDA, on parle en pourcentage d'EBITDA.
1: C'est de... assez comparable à ce qu'on connaît dans les métiers de, de service à la personne. Aujourd'hui, globalement, on est sans travailler grand-chose. Ça, ça tourne autour d'une grosse trentaine de, de pourcents de marge brute sur la partie service, en sachant qu'il y a toute une partie conciergerie par ailleurs où on va apporter des services pour répondre aux besoins individuels. Quelqu'un qui a besoin typiquement d'un lit médicalisé, quelqu'un qui a besoin qu'on lui organise ses vacances pour retrouver sa famille, mis euh, pendant les vacances, pendant les fêtes de Noël, ce genre de choses. Donc tout ça, ça fait partie d'une entité euh, de Colibio Service qui, euh, qui apporte un certain nombre de, de services en étant capable de s'adapter aux besoins de chacun. Et puis sur la phase amont, d'un point de vue de euh, la conception des lieux, la création des lieux, comme je te le disais tout à l'heure, on, on demande un, un fonds de concours qui nous permet euh, et de financer la vacance et qui nous permet aujourd'hui aussi d'alimenter notre développement, de financer notre développement et le recrutement de nos
0: équipes. Le pourcentage que tu donnais l'Ebida, il est lié à des, des taux de remplissage qui sont élevés, enfin qui sont très élevés. Te... Oui, on, on
1: est sur les mêmes hypothèses que ce qui est fait aujourd'hui dans, dans la modélisation pour des RSS ou pour des EHPAD. Donc ça, oui, ça tourne à plus de 90% de taux de remplissage mais on est sur des unités de vie qui sont relativement petites. Avec si, assez euh, peu de Oui, ouais, si, si dans une ville de, de 30 000 habitants, je n'arrive pas à à remplir une unité de vie de, de 16 personnes, c'est que je me suis gouré.
0: Ok. Et tu parlais de fonds de concours. Alors, je sais que je ne suis pas familier avec ce terme, mais euh, tu peux nous, ouais, tu peux nous expliquer
1: Ouais. Bah, gl globalement, en fait, c'est une... Euh, on, on prélève, sur l'opération immobilière, on, on prélève un, un montant qui euh, va permettre de financer cette vacance locative. Donc, c'est un effort qui est partagé entre le promoteur d'un côté et la foncière de l'autre.
0: D'accord. Vous avez besoin de lever des fonds euh, et on va parler un peu de ton associé aussi parce que vous êtes, euh, ouais. tu n'es pas tout seul dans cette aventure. Mais euh, on voit certains acteurs justement qui ont très vite levé beaucoup de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ouais. Euh, C'est un passage obligatoire euh, de lever des fonds euh, dans, dans cette industrie.
1: Bon, Il ouais, y a deux choses hein, dans le, les levées de fonds qui sont annoncées euh, aujourd'hui par les acteurs de co-living. Il y, y a vraiment deux choses à distinguer y a, ouais, y a les y a, levées côté de fonds capital, euh, voilà.
0: côté euh,
1: immobiliers. Côté immobilier, ça, ce qui est intéressant dans le fait de, de lever euh, au titre d'une foncière par exemple dédiée, c'est qu'au-delà du fait de capter la création de valeur qu'on génère, euh, ça permet de, de gagner en agilité, euh, en réactivité pour, euh, bah, pour être capable de, de saisir les, les deals quand ils se présentent. Et ça, c'est effectivement intéressant, c'est une réflexion de fond qu'on qu a chez, chez Colivio. Sur la partie euh, exploit, je dirais que... on y arrivera certainement un jour. Pour l'instant, on arrive à autofinancer. On est plutôt content comme ça. Maintenant, on a des ambitions qui sont fortes, ce qui nous obligera certainement, dans les prochains mois, dans les prochaines années, à aller voir les investisseurs.
0: D'accord. Et pour l'instant, vous êtes euh, tous les deux, hein, c'est ça, avec ton associé euh, Antoine Prigent, hein, c'est ça que... Salut, ouais, mais à je... coup de page, j'ai mis un peu de temps à. à... Ouais, <rire> on... mon, mon cher Tonio,
1: euh, <rire> euh, qui est un, un ami de, depuis plus de 30 ans, et qui était investisseur euh, dans le passé, ça a été un des pionniers de l'investissement à impact en France. Il a participé à la création du, du fonds Impact Partenaire, qui est aujourd'hui une des références dans l'investissement à impact. Et il y a passé euh, quasiment, euh, quasiment 10 ans avant de. Euh, qu'on qu s'associe pour créer
0: Colivio. Donc vous êtes tous les deux au capital aujourd'hui, ouais. avec des projections, de. vous n'avez pas de business angel autour de vous de...
1: Alors on en, a, on en a autour de nous, parce que, parce que notre passé à l'un et l'autre fait ouais. qu'on on est plutôt bien entouré de ce côté-là, mais aujourd'hui on n'a pas sollicité de, de fonds, parce qu'on arrive à financer ça en fonds propres, et donc le plus possible on arrive à, à s'autofinancer. À le mieux c'est, je ne cours pas après les levées de fonds pour les poster sur LinkedIn, c'est pas trop mon... C'est pas trop mon dada. Ce que je veux, c'est qu'on puisse avoir les moyens de nos ambitions. Donc, si on estime à un moment donné qu'on est bloqué par un manque de capacité à financer, on le fera. Mais pour l'instant, ce n'est pas, pas au programme imminent.
0: D'accord. Ouais, parce que les projections de développement que tu mentionnais tout à l'heure doivent permettre, avec un autofinancement et une bonne croissance, de, de s'auto-réaliser. Le développement à l'international, vous y avez pensé aussi pour l'instant, on a fait... un marché qui est bien large, bien large euh, tu viens, ouais.
1: on, a, on a tout ce qu'il faut en France, euh, oui, il y a plein d'enjeux à l'international. Il ouais, y a des mais, tendances euh... notamment
0: sur lesquelles vous pouvez peut-être vous inspirer, il y a peut-être des pays qui sont en avance. Oui,
1: il y a des pays qui sont, qui sont lancés avant nous, comme, euh, comme souvent, on est, des, euh, on est latins, on a... On met un peu de temps à la détente, après on, on accélère. Mais oui, en Allemagne, c'est des... en Allemagne, en Angleterre, euh, même dans le dans l'Europe de l'Est, c'est des concepts qui sont largement développés. Il y a largement, il y a aussi beaucoup de place, mais pour l'instant, on a on a une mission qui est celle de se développer en France, d'apporter une réponse à, à nos aînés français, et on a largement de quoi faire pour l'instant.
0: Ok, du coup pour te présenter plus un peu plus au niveau perso, donc toi tu es latin, hein, tu, as, tu as grandi <rire> en hédoniste, j'ai bien noté, j'ai bien entendu, tu as grandi en région parisienne
1: oui, entre l'Ouest parisien et Paris.
0: Et Paris, était euh, donc marié, le de deux filles, hein, d'une femme formidable qu'on qu qu salue à nouveau. Merci pour elle. Euh, et tu fais partie d'une fratrie d'entrepreneurs, hein, puisque tu as, as pas mal de, de, de frères et sœurs qu'on salue également, qui, qui nous écouteront peut-être, qui, euh, qui ont tous euh, quasiment euh, développé un business, c'est ça Ça vient d'où ouais.
1: C'est même au sens plus, plus large, pas forcément que dans ma fratrie. Euh, euh, J'ai des, des cousins qui entreprennent. J'ai effectivement un, un frère qui a une très belle aventure entrepreneuriale. Euh, J'ai une sœur qui s'est qui lancée récemment. On est fils et fille de, de médecins. Donc Peut-être qu'il y a une culture de l'indépendance, je ne sais pas. Euh, mais c'est surtout une croyance dans le fait que quand on veut que les choses se fassent, il faut les faire soi-même. Donc on...
0: On retrousse les manches et puis on fait. Ok, bah, félicitations. Ça doit être un, assez intéressant, les, les, discussions, euh, les discussions dominicales, fin du dimanche. Surtout ben... que les meilleures idées, j'imagine, viennent souvent de ce genre de discussions. Bah, C'est
1: des, des faits de vie euh, perso qui donnent souvent des, des idées, euh, bonnes ou mauvaises, d'ailleurs. Après, étonnamment, on ne parle quasiment jamais de business en famille. Plein d'autres sujets, et ceux-là, on, on les garde pour la semaine. Mais le, le dimanche, on a plutôt tendance à, à parler d'autre chose.
0: OK, donc la semaine. Avant qu'Olivio, tu as été un entrepreneur né, j'allais dire, même si tu as déjà, t a, t a quand même travaillé un peu en, en grande entreprise, un ou deux ans, d'après ce que j'ai pu parcourir chez KPMG, en tant qu'auditeur, et puis euh, avec une très courte expérience chez Odo BHF. Ça, je le dis parce que comme c'est notre partenaire Mata Capital pour distribuer <rire> nos, nos produits immobiliers, euh, il fallait que je le mentionne. Et très vite, tu lances Sonalto, euh, qui euh, qui en donc en 2009 est une entreprise qui produit des, des appareils auditifs euh, au meilleur prix. Tu revendras euh, en 2015, si je me trompe pas, et Urgo la fameuse entreprise pour ses pansements notamment. On ne va pas refaire toute l'histoire parce que ce n'est pas l'objet du podcast aujourd'hui, mais est-ce que, tu vois, avec l'œil d'entrepreneur, entrepreneur, ton retour d'expérience, positif, négatif, ce que tu en retiens, et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu pourrais partager avec les auditeurs
1: bon alors, Évidemment, si je me suis relancé, c'est que moi, je n'envisage pas autre, autre chose que, que d'entreprendre. C'est ma façon de voir et de, et de vivre. Sonelto, c'est une histoire assez extraordinaire où... Euh... Alors moi, je suis... Euh... Ce, qu Ce qui maintenant est une notion qui, est... qui émerge de plus en plus, mais je me sens entrepreneur à mission depuis toujours. Donc moi, j'ai cette logique. Euh... De, de lier une recherche de profitabilité avec une recherche d'impact, et de façon très prétentieuse d'essayer de, de changer les choses. Sonelto, ça a été assez génial parce qu'on parce qu a fait aussi bien de la, de la tech, de la santé, beaucoup de juridique parce qu'on avait beaucoup d'adversaires qui n'étaient pas contents de nous voir arriver. C'est une histoire qui s'est qui bien ça finie. Le lobbying des, des pharmaciens Alors les pharmaciens, ils étaient plutôt contents parce que c'était nos distributeurs, donc ils ne faisaient pas de lobbying contre nous, mais on avait, on avait les acteurs historiques du marché de la, de la prothèse auditive qui qui aimait pas trop que des appareils se vendent cinq fois moins cher que, que les leurs. Mais tout ça, c'est plutôt bien fini, même si ça a pris du, du temps pour qu'on nous donne raison, que les pouvoirs publics, entre autres, se bougent un petit peu pour euh, éclaircir notre cadre réglementaire, qui était un petit peu flou. On a tout gagné, on a gagné tous les procès qui nous ont été attentés, on a fini au Conseil d'État, etc. Donc ça a été assez complet, je dirais, comme histoire pour une histoire d'un entrepreneur de 25 ans à l'époque. Euh, tout ça, c'est un petit peu euh, en même temps passionnant et un peu euh, lourd à, à, à gérer, mais euh, on en est sorti par le haut. Puis on a vendu ça à Urgo, effectivement, comme tu le dis, euh, connu pour ses pansements, mais Urgo, c'est... Euh, c'est aussi euh, Umex, c'est euh, Juvamine, c'est Mercurochrome, c'est toutes ces marques euh, très connues des Français. Et on était assez euh, fiers, en fait, d'associer notre marque Sonalto à ces, euh, à ces belles marques et de confier notre bébé à des, à des gens euh, qui connaissent leur métier, qui, euh, qui sont reconnus euh, pour leur savoir-faire. Donc, euh, ça a été une belle aventure. Après... Euh, en termes d'enseignement, je suis toujours un peu mal à l'aise face à ces questions. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui passent du temps à, à donner des leçons et peut-être pas suffisamment à bosser. Me concernant, ce que je retiens, c'est euh, la nécessité de l'opiniâtreté. C'est quelque chose qui m'a... Le jour où j'ai vendu, le jour où on a signé, euh, euh, c'est quelque chose... C'est le mot qui m'est venu parce qu'on en, en a chié, donc ça, ça, ça nous a donné raison, en tout cas, de nous accrocher comme on l'a fait. La deuxième notion, c'est celle de l'agilité. Alors là, j'ai l'impression d'enfoncer des, des portes ouvertes en disant ça, mais il faut vraiment, en tant qu'entrepreneur, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de cultiver tous les jours, c'est de préserver cette agilité, quelle que soit la croissance qu'on peut avoir, euh, le fait que la, la structure évolue très vite entre deux fondateurs ou un fondateur, et puis le jour où on se retrouve à gérer plusieurs dizaines d'employés, de collaborateurs, c'est garder cette agilité, garder cette curiosité et cette réactivité qui fait que les décisions se prennent vite et bien, et même si elles ne seront pas bien prises, de se donner cette capacité de, de rebond, mais pas avoir peur, en fait, de juste pas avoir peur de l'échec, parce qu'en fait, on, voilà, le, le succès se construit échec après échec et on finit par arriver à un résultat positif et, euh, et souvent quand j'ai des entrepreneurs euh, je dirais un peu moins expérimentés qui, euh, qui m'interrogent ou qui me sollicitent c'est un petit peu le, le message que j'essaie de leur passer c'est, euh, bah t'as plein de doutes mais en fait moi aussi mais
0: euh, vis avec tes doutes et puis euh, avance quoi puis après on verra bien ce qui se passe, tu vas pas mourir Ne pas avoir peur de l'échec c'est aussi ce que nous avait dit je crois Delphine Merle euh, lors d'un précédent podcast de Whitebird euh, et effectivement elle avait mentionné euh, comme euh, comme euh, obstacle, on se met trop souvent, euh, trop de barrières, euh, et il faut y aller, quoi. Donc, euh, bah, écoute, merci. Juste, par rapport à ça, comme tu, as, tu as revendu à Urgo, et que c'est, j'imagine, quelque part un déchirement euh, de vendre euh, l'entreprise qu'on a créée, quoi qu'il arrive, pour n'importe quel entrepreneur, euh, son bébé, hein, quand on le développe, qu'est-ce que tu... Enfin, alors, je sais pas si c'est un conseil, mais quel retour tu peux donner, tu vois, pour un entrepreneur qui se prépare à vendre à un grand groupe Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels, toi, tu n'étais pas préparé psychologiquement même, hein, j'imagine, et, et, euh, et que, que tu as vécu et que tu, tu pourrais donner, qui pourrait intéresser justement ce type d'entrepreneur qui est en train de, de vendre sa boîte, sa entreprise.
1: Alors, déjà, la première chose, il faut, faut toujours euh, être en vigilance. Quand on est un entrepreneur, on est souvent en recherche de reconnaissance. Et donc, quand vous avez un potentiel acheteur qui vient vous voir, la première chose que vous recevez, c'est cette reconnaissance, c'est ce cette euh, récompense un petit peu de l'intérêt qu'on peut vous porter. Il ne faut pas se laisser griser par ça. Il faut vraiment regarder dans le détail euh, ce que le repreneur vous propose comme projet. Challenger ce qu'il vous raconte et challenger euh, la promesse qu'il vous fait de continuer justement à développer votre bah, structure, etc. Et là, je ne parle pas de mauvaise expérience, hein, mais c'est un ressenti que, que j'ai. Je pense que ça, c'est vraiment important de passer du temps avec le, euh, avec le repreneur potentiel pour bien comprendre ses intentions vous avez des repreneurs qui vont vous reprendre juste parce qu'ils ont euh, du cash à investir, qu'ils ont une histoire à raconter à leur conseil d'administration et à leurs actionnaires, et qui ne euh, vont pas forcément investir dans les bonnes raisons parce qu'ils ne croient pas forcément suffisamment à votre business, à la façon dont vous faites les choses, etc. Donc ça, c'est un, un point qui est extrêmement important à appréhender. Après, dans la phase, euh, je dirais, numéro 2, à savoir celle où vous décidez de céder. Je crois qu'il ne faut vraiment pas accepter, moi ça a été un peu une, une souffrance, encore une fois, euh, s'ils si nous entendent, je salue les gens d'Urgo, du, j'ai aucun euh, sujet avec eux, ça s'est plutôt bien passé, mais je suis resté trois ans en transition, entre 2015 et 2018, j'ai vendu la majorité du capital en 2015 et le reste du capital en 2018, on était associés, euh, on était deux. Et c'est une période qui, en fait, était beaucoup trop longue. Je crois que tu as utilisé cette expression de, de lâcher son bébé. vaut mieux laisser le bébé partir assez rapidement plutôt que de le regarder s'éloigner et sentir qu'on perd le, le fil en perdant un petit peu le contrôle. Ça ressemble presque un peu à une forme de, de torture. Je pense qu'une bonne période d'urnout, ça doit être un an, 18 mois maximum. Au-delà, honnêtement, c'est compliqué. Euh, alors après, ça dépend de qui, à qui vous vendez aussi. Euh, si euh, c'est une structure euh, qui a les mêmes valeurs que vous, qui a la potentiellement, ça peut être aussi une structure euh, aussi euh, entrepreneuriale que, que la vôtre. Mais quand on vend un grand groupe, il y a quand même un choc des cultures qui est assez, euh, assez net. Et voilà, plutôt reprendre assez rapidement sa, sa liberté et naviguer vers d'autres horizons. Et moi, en tout cas, c'est le parti que j'ai pris, c'est le jour où je suis parti, euh, j'ai fermé le livre, depuis je ne l'ai pas rouvert, de temps en temps je suis informé de, de ce qui se passe, etc. Mais je crois qu'il faut vraiment couper le cordon net, parce que sinon on risque de rentrer dans une forme de... Ouais, un peu une, une déprime, quoi, qui, qui, à mon avis, est malsaine. Et euh, même quand on revend en ayant, enfin, quand on sort de, de son aventure entrepreneuriale en ayant a priori réussi, en ayant euh, gagné de l'argent, etc., ça reste effectivement un, quelque chose d'assez euh, compliqué à gérer. Il vaut mieux s'en séparer de façon assez, euh, assez nette. C'est plus simple, me semble-t-il.
0: Bah écoute, merci pour ta transparence. Et je pense que c'est très intéressant d'avoir de, de, ce retour d'un entrepreneur qui a réussi, c'est clair, parce que finalement, il y en a assez peu, et de, de le partager avec nous. Euh, un des points positifs aussi que, que tu as oublié de mentionner, c'est d'habiter à Dijon et de pouvoir découvrir cette belle région et notamment euh, tous ces, tous ces nectars. Euh, ouais, <rire> tu, tu, tu sais de quoi tu sais de, tu ouais, quoi On quoi tu sais parle, parle, mais ça, ouais. c'est quand même très sympa. Euh, très,
1: très belle région et qui est, qui est largement méconnue, mais qui, est, qui mérite... Euh... Franchement, allez-y passer des, des week-ends une fois qu'on aura le droit de sortir de, de chez nous. C'est une région qui est juste extraordinaire.
0: On mettra des, des liens dans le podcast. On va se transformer en, en agence de, <rire> de, de, tourisme de tourisme. Et juste par rapport à... Tout, on va, je te rassure, on va, parce que là, on, on dépasse tous les, tous les records. Je l'avais annoncé. Je savais que ça allait être... Mais c'est parce que c'est très intéressant en termes de temps. Mais par rapport à ton expérience entrepreneuriale... et de ta connaissance maintenant de notre secteur immobilier. Alors, le co-living est lié à l'immobilier. Donc, comment tu aperçois les entrepreneurs de l'immobilier si, si on peut les nommer comme ça C'est très vaste hein, parce que tu peux avoir aussi bien des entrepreneurs côté exploitation ou d'autres entrepreneurs côté investisseurs. On parlait de promoteurs. Ton ressenti, ton regard neuf, euh, on n'est pas par définition, par essence, un secteur très innovant, euh, ni, mais qui évolue, on a tendance à le dire. Euh, je ne sais pas si c'est vrai. Euh, ton regard par rapport à tout ça
1: il bah, y, y a un truc qui est déjà en fait, qui est inhérent au métier à proprement parler, qui est celui de, de... En tout cas, quand on parle de promotion de construction, il ouais, et... y, a, y a des délais qui sont tout à fait incompressibles entre le, le moment où vous, vous décidez de lancer un projet et le moment où ça sort de terre et où c'est livré. Et ça, c'est clairement pas du temps euh, entrepreneurial. Il y a un fossé assez énorme entre ce temps-là et le temps qu'un entrepreneur peut allouer avant de lancer son produit, son concept, son service, etc. Donc moi, j'avais la chance d'avoir euh, justement fait ma, ma sortie de sonalto, donc de pouvoir euh, supporter les trois dernières années euh, sans, sans gagner ma vie, etc. pour euh, pour donner suite à, à mes idées. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez euh, qui c'est un vrai frein en fait pour euh, pour les entrepreneurs de l'immobilier. Je connais d'autres acteurs de enfin d'autres entrepreneurs dans l'immobilier qui apportent des services, des produits ou des services auprès des promoteurs, entre autres. C'est vrai que c'est des cycles de décisions qui sont longs. Mais je pense effectivement que de plus en plus, vous avez des structures, des incubateurs, etc., au sein des, des, des structures de promotion qui, qui émergent et qui ont vocation justement à aller capter l'innovation auprès des, des petits. Donc les choses ont en fait évolué plutôt dans le bon sens. Après, les, les barrières à l'entrée, c'est voilà, un, un secteur qui euh, m'a semblé au départ assez fermé. C'est-à-dire que, ne venant pas de l'immobilier, on commençait à me regarder un petit peu en chien de faïence quand j'expliquais euh, ce, que, ce que je souhaitais euh, proposer. Il a fallu euh, redoubler, je dirais, de, de conviction et d'efforts de, pour, euh, pour arriver à se faire entendre, pour finalement y arriver. Donc, euh, enfin, y arriver, on verra euh, où est-ce qu'on atterrit. Mais en tout cas, aujourd'hui, on arrive à se faire entendre, on arrive à rencontrer les gens qu'on qu cherche à rencontrer. Donc... Euh, voilà, mais c'est vrai que c'est n'est pas un temps au départ, c'est un, encore une fois très très lié à ce temps incompressible de la construction et du, du temps du développement immobilier qui euh, nécessairement euh, est un petit peu en décalage avec la, la dynamique entrepreneuriale après en parler. mais c'est extrêmement riche, euh, en fait en faisant de l'immobilier on se rend compte qu'on répond au parcours de vie des, des gens. C'est ça qui est hyper intéressant, en fait, c'est pas juste euh, l'expression bien consacrée, c'est de couler du béton, justement, c'est tout sauf couler du béton, en fait, ça c'est la modalité qui euh, répond à des enjeux de parcours de vie, euh, à des usages qui, qui évoluent, à une société qui évolue, donc en fait, on va vraiment chercher dans, les, dit, dans, dans ce, qui, euh, ce qui fait la société, euh, dans la façon... Euh, la plus euh, puissante. Donc, c'est ça qui est, pour moi, assez passionnant.
0: OK. Bah écoute, merci. C'est très intéressant. Ça me fait penser ton retour à... Je parlais de, de Delphine, de, de Whiteburn et de son associé avec qui je discutais, je discutais aussi, Benoît Richard, que tu connais peut-être, qui est un entrepreneur de la tech qui a vendu son entreprise Marcel, les VTC ouais. à, à Renault mmh. et qui, aujourd'hui, euh, souhaite digitaliser le marché de la gestion de biens euh, euh, immobilier, donc là aussi la forte affaire aux côtés de Delphine, et il disait le côté fermé de l'immobilier c'est clair, parce qu'on reste un petit monde, et en tout cas on met un peu de temps c'est un peu comme le temps long de l'immobilier ouais. on met du temps à rentrer dedans mais et, et, et euh, c'est aussi le message que que, que, que passent pas mal d'entrepreneurs de, de, qui sont à l'extérieur, mais euh, ça n'empêche que ce monde est, est passionnant et que nous on adore partager avec les entrepreneurs, il y en a de plus en plus euh, des podcasts d'ailleurs, Mata, on en a tourné aussi avec, euh, il y a Pierre-Marie de Fortville euh, chez Ivesta, euh, Julien Oupemzec de Woodhème, avec leur concept de promotion en bois, et on voit qu'il y a quand même de la place pour des entrepreneurs sur ce, sur ce secteur, et euh, avec cette nouvelle génération euh, voilà, qui va contribuer à changer tout ça. On arrive aux questions récurrentes de la fin. Pour terminer, est-ce que tu pourrais, s'il y en a, un, nous parler d'un souvenir immobilier marquant Alors ça va être lourd, il y en a qu'un. Ah bah, non.
1: <rire> non, non, euh, non, parce qu'on a, on a signé avec Pitch Promotion à enguin les bains euh, assez récemment, puis là on en a une dizaine en, en cours, enfin qui sont sous Eloi, donc parce qui tu vont en faire. Mais... Non, ben bah, je dirais effectivement le. le... La signature avec, euh, avec Pitch il euh, y, y a quelques, quelques semaines, c'était euh, pour nous, euh, au-delà évidemment de ce qu'on va vivre dans les prochains jours avec l'ouverture de Lourdes, c'est un moment extrêmement fort parce que c'est la concrétisation de, de plusieurs mois de travail, euh, aussi bien avec Eurial, euh, euh, Pierre Val Santé d'un côté, euh, et voilà, c'est la concrétisation de cet effort qu'on a fait vis-à-vis -vis des promoteurs, de conviction d'éducation, d'explication euh, sans relâche, pour euh, réussir à, à boucler cette première opération, en sachant qu'il y a encore quelques mois, euh, j'avais encore jamais entendu parler d'un de, de un contrat de BFA euh, ou ce genre de, de choses, donc euh, on a découvert plein de choses, et clairement, le, le jour où on arrive à signer une première opération, bah, c'est un petit peu le début de l'aventure, pour nous, euh, l'aventure a réellement commencé, on, on a beaucoup appris lors de cette première opération, et pendant deux ans, euh, à chaque fois que je rencontrais un, un professionnel de, du secteur, il me répondait toujours à la même chose. Le projet est génial, mais en fait, le, le plus dur, ça va être de faire la première. L'air de dire, si vous faites la première, derrière, vous allez dérouler. Et je peux pas encore arriver à ces conclusions-là, même si on voit qu'effectivement, tout est en train de s'accélérer en ce moment. Mais c'est vrai que ce, ce moment, euh, ouais, on comprend pourquoi. Et c'est vrai que ce, ce moment de la, la première signature, il, il a une saveur euh,
0: assez particulière. T'en parlais, comment tu tu euh, donc tu connaissais pas une BFA il n'y a pas si longtemps aujourd'hui voilà, Tu as eu énormément de choses à apprendre. Comment tu progresses Comment tu fais pour apprendre euh, tout ça Parce que tu as bon, des euh, conseils. Pff,
1: moi, on apprend en marchant. Hein, voilà. Toi, tu euh, pas le style là,
0: effectivement, très instinctif et puis tu apprends en marchant. Oui, on, on apprend en marchant. Hein. Non,
1: mais après, moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de professionnels de l'immobilier autour de moi, dont toi, euh, dont ton épouse et bien d'autres. Et donc je, je, prends, je prends le temps d'écouter surtout et de, de poser des questions, de ne pas hésiter à, pas, à passer un peu pour un, pour un compte de temps en temps, euh, poser des questions qui peuvent paraître bêtes, mais, euh, mais voilà. donc euh on sollicite ceux qui savent. C'est aussi comme ça que vient l'innovation. Hein. C'est en partant d'une feuille blanche, en n'étant pas forcément pollué par des habitudes, par des « on a toujours fait comme ça », etc., qui font que peut-être on, on arrive à, à repenser un petit peu les, les choses différemment, mais on passe certainement peut-être un peu plus de temps au démarrage que quelqu'un qui euh, connaîtrait l'immobilier depuis toujours. Mais écoute, je touche du bois. Pour l'instant, on, on y arrive et puis je suis confiant sur notre capacité à y arriver. C'est aussi notre enjeu des, des prochains mois. En l'occurrence, on est en train de constituer une équipe. Euh de gens bien plus compétents que nous sur l'ensemble des sujets qu'on porte, aussi bien sur l'exploitation, sur l'accompagnement humain, sur l'immobilier. Donc là, on est en train de, de constituer cette équipe qui est en train de, doucement de, de prendre forme. Et euh, voilà, c'est tout l'enjeu de, de s'accaparer les compétences qu'on n'a pas de nous.
0: OK, tu parlais d'inspiration. Si tu devais euh, nous recommander euh, soit un livre qui t'a marqué, soit une citation qui t'inspire tous les matins quand tu te réveilles et que tu sors du lit.
1: Elle est hyper euh, banale, ma, ma citation, mais en fait, elle me plaît quand même pas mal. Elle m'a beaucoup parlé pour Sonalto, elle me parle aussi pas mal pour Colivio. C'est la citation de Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Elle est entendue, réentendue, et en même temps, elle est si juste qu'elle me parle beaucoup, et elle me, si, si elle ne me réveille pas, elle me permet de temps en temps... Euh, de, de relativiser euh, les moments où les choses sont plus, plus compliquées.
0: Une bonne situation d'entrepreneur, de, ça. Euh, si tu devais euh, recommander une personne à rencontrer euh, sur ce podcast euh, Je sais, je te prends des... Tu prends des cours. C'est euh, l'objectif euh, du podcast
1: Écoute, euh, moi, j'ai été assez marqué récemment par une, euh, une rencontre avec euh, Pascal Benesch euh, chez Cogedim, euh, qui est à, à peu près... Euh, 4 secondes 30, en partant d'aucune information sur ce que je venais lui raconter, avait à peu près tout compris. Et j'ai été assez marqué par, euh, par, cette, euh, par, cette, euh, par cette rencontre. Mais si je voulais te faire plaisir, je dirais euh, Edouard Baduel.
0: <rire> <rire> Alors, on va passer à la question suivante. Si tu, euh, ouais, tu devais donner un, un conseil, ouais, tu en as parlé, sur le, un, jeune qui, un, un jeune entrepreneur qui devait se lancer aujourd'hui euh, sa structure dans, dans l'immobilier. Euh, avec tout ce que tu as connu déjà en hein, assez peu de temps mais sur l'immobilier mais même avec ton expérience d'avant qu'est-ce que tu lui euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour terminer Alors de ne pas se lancer trop jeune ouais, euh,
1: ça, ça peut paraître bête parce que je n'aurais pas dit ça sur beaucoup d'autres secteurs parce que l'énergie euh, qu'on peut avoir quand on sort d'école etc puis la forme de, 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 de candeur peut être très positive dans l'immobilier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un côté un petit peu fermé, primavore, et je pense qu'on a besoin d'avoir un peu d'assise pour faire face à des, à des interlocuteurs qui ne vous feront pas de cadeaux. Euh, c'est des métiers euh, très tendus en termes d'emploi de, du temps, de, de charge de travail. Et donc, je crois qu'il faut y aller quand même en étant déjà relativement euh, solide sur ses bases, en ayant une histoire bien arrêtée, bien écrite, euh, pas forcément arrêtée, mais en tout cas bien, bien rodée euh, avant de se lancer. Donc, euh, prendre le temps. De, ça, ça vaut pour tout entrepreneur. Hein, par ailleurs, c'est... Euh, Prendre le temps quand même de, de faire les choses, de définir bien son, son projet en, en gardant l'agilité nécessaire, mais euh, pas vouloir trop vite se confronter à ses interlocuteurs, euh, être, être bien préparé. On a, J'ai un ancien actionnaire qui me disait ça tout le temps, ça m'énervait un petit peu à l'époque, mais en fait, il n'avait pas tort, on n'a qu'une occasion de faire une bonne première impression.
0: <rire> C'est une belle phrase pour pour terminer pour conclure prendre le temps euh, moi ça me va euh, ça me va très bien puisque on l'a pris on hein. l'a pris <rire> aujourd'hui euh, et c'est l'objectif de ce podcast et du coup merci beaucoup Maxence pour cet échange euh, très riche très, très intéressant j'ai trouvé et, et très transparent tu nous as partagé euh, énormément d'informations sur, sur Colivio et sur tout l'univers dans lequel tu, tu travailles avec ton associé qu'on lui également sur ce marché en essor de, de, du logement partagé pour seniors et puis euh, voilà on a, on a fait un bon tour je suis sûr que ça intéressera beaucoup, beaucoup de nos auditeurs je pense tout de suite à l'un d'entre eux mon petit frère Victor que tu connais un peu aussi mmh. à qui je fais un clin d'œil et qui se gratte pas mal la tête sur le sujet en ce moment du coup, un grand merci, merci Maxence. Merci à toi. Et puis, merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. N'oubliez pas de faire fonctionner le bouche-à-oreille pour relayer le podcast et à très vite pour un nouvel épisode dans 15 jours. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec Mata et quelques petites choses avant de se quitter. Vous pourrez retrouver les notes de l'épisode avec toutes les références sur le blog de Mata Capital disponible sur notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire un feedback sur mon compte LinkedIn Edouard Baduel ou sur celui de Mata Capital. Dernière chose, un peu pénible, désolé, mais si vous pouvez parler du podcast autour de vous et nous laisser une note 5 étoiles, notamment sur l'Apple Podcast, sur iTunes, ça nous permettra de donner de la visibilité à ce podcast. Je compte sur vous. Merci et à très vite. Bye. <music>